2: Bonjour, vous êtes bien sur CNews, je suis très heureux de vous retrouver. 12h, 14h, c'est Millie News. Deux heures de débat et de décliptage avec nos grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, vous voulez connaître le menu
3: Oui. Voici
2: le menu. On commencera cette émission en se posant une question. Faut-il, oui, durcir les sanctions pour les consommateurs de drogue pour endiguer les trafics Une élue LR monte au créneau, on l'écoutera. On évoquera aussi cette montée au créneau des policiers. Dans une lettre au président, des syndicats réclament des mesures fortes contre les violences dont ils sont victimes. On en parlera. Autre sujet qui fait débat, ce sont ces fortes tensions diplomatiques entre la France et l'Italie après des propos de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a ouvertement critiqué la politique migratoire de Giorgia Meloni. Olivier Véran était l'invité de Laurence Ferry ce matin. Il a réagi, il a tenter de calmer un peu le jeu et puis aussi, on évoquera Mayotte avec cette colère du député LR de Mayotte, Mansour Kamardine qui avait contesté on s'en souvient la décision du tribunal de Mamoudzou qui avait suspendu l'évacuation d'un important bidonville et bien le conseil supérieur de la magistrature a réagi attention, l'impartialité d'un magistrat ne peut être mise en cause enfin on termina notre émission par une petite touche Royal. Demain, c'est l'opération Golden Horb. God Save the King, c'est le grand jour de Charles III. Opération spéciale dès 7h sur CNews avec Michael Dorian. Et moi, j'aurai l'immense plaisir de vous présenter cette émission spéciale dès 10h30 avec nos envoyés spéciaux. Il y a un grand nombre d'invités sur ce plateau. Voilà le menu. Bon appétit si vous êtes à table. Mais tout de suite, la Salle Info avec Audrey berto
4: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et On débute avec les violences du 1er mai. Quatre syndicats de police réclament des gestes forts dans une lettre à Emmanuel Macron. Ils souhaitent également une rencontre avec le chef de l'État pour endiguer les violences à l'encontre des forces de l'ordre. Les détails et les explications avec Mathieu Devez.
5: Des policiers attaqués à coups de bâton et visés par de nombreux projectiles. Ils dénoncent des tentatives de meurtre. Dans une lettre, quatre syndicats veulent signer la fin de l'impunité. Ce syndicaliste est ulcéré par l'agression subie le 1er mai par son confrère.
6: Cette image-là, qui reste gravée dans nos mémoires, cette image-là, qui prend au trip, mais qui prend au trip, qui doit prendre n'importe quel citoyen normalement constitué. Ce sont des mortiers, ce sont des cocktails Molotov, ce sont des bombes artisanales, ce sont des pavés qui sont lancés euh, sur. Les collègues.
5: Alors pour mettre fin à ces violences, les syndicats réclament des gestes forts. Parmi eux, une réponse pénale ferme et rapide avec peine minimale pour les agresseurs dès le premier fait. Autre mesure demandée, une nouvelle loi anti-casseurs ou encore la sanctuarisation juridique de l'usage des drones à des fins préventives et judiciaires. Le 1er mai, le ministère de l'Intérieur avait recensé 406 policiers et gendarmes blessés dans le pays.
4: Et c'est un chef d'accusation extrêmement rare. Quatre membres du groupe d'extrême droite Pratt Boys, impliqués dans l'assaut contre le Capitole américain le 6 janvier 2021, ont été reconnus coupables hier de sédition. L'effet avec Marine Sabois.
7: Ils viennent d'être reconnus coupables de sédition. Cinq membres du groupe Proud Boys, groupe d'extrême droite, ont été jugés à Washington pour avoir semé le chaos au Capitole en janvier 2021, alors que des élus certifiaient l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Leur chef, Enrique Etario, absent ce jour-là, était poursuivi pour avoir dirigé l'attaque.
6: Les preuves présentées au procès détaillent l'étendue de la violence au Capitole le 6 janvier et le rôle central que ces accusés ont joué dans la mise en place des événements illégaux de ce jour-là. Le verdict indique clairement que le ministère de la Justice fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre le peuple américain et la démocratie américaine.
7: Passible de 20 ans de réclusion, ce chef d'accusation est extrêmement rare et était à l'origine utilisé contre les rebelles confédérés pendant la guerre de sécession. Les précédentes condamnations à ce titre remontent à près de 25 ans. Une enquête pénale se penche quant à elle sur le rôle de Donald Trump dans les tentatives de renverser les résultats de la présidentielle de 2020.
4: Et on part au Royaume-Uni où des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Londres pour assister à l'événement, le couronnement du roi Charles III. Ce sera demain. Régine Delfour, bonjour, vous êtes sur place. Vous, vous trouvez dans une boutique de souvenirs. C'est le passage obligatoire pour tous les fans, surtout à la veille du couronnement, Régine.
7: Oui Audrey, c'est le passage incontournable en fait pour les fans puisqu'ils viennent acheter des drapeaux mais aussi euh, des tasses vous voyez là il y a la, la tasse du couronnement il y a des boîtes euh, pour le thé et la petite assiette avec euh, la tasse pour le thé aussi et puis c'est encore il y a encore euh, les souvenirs de, de la reine Elisabeth II euh, sur euh, ce règne de 70 ans alors euh, lors du platinium en juin le platinium de la reine, les goodies ce qu'on appelle les goodies, hein, ce sont ces objets euh, qui sont vendus, avaient rapporté près de 280 millions de livres. Ils espèrent que cette année, avec le couronnement, ils atteindront à peu près 246 millions de livres. Alors il y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent, il y a de monde qui vient qui vient ici pour acheter. Et en fait, Audrey, moi je me demandais lequel top bag vous ferait plaisir si vous préférez celui qui est un petit peu plus sobre ou alors celui-là, Audrey, avec le portrait de, du, prince, du, du roi Charles, pardon.
4: Ah, le deuxième avec le portrait, il est magnifique. Mais je crois qu'Abiba le veut aussi. Donc il va falloir en rapporter deux, régimes Merci beaucoup, euh, Régine. Et vous allez voir, On va tous, les, tous les britanniques euh, ne sont pas dans le même état d'esprit. Certains, ils sont même totalement indifférents. Regardez euh, ce reportage de euh, Celia Grier.
7: Des milliers de visiteurs sont attendus demain pour le couronnement du roi Charles III. Et pourtant, certains britanniques ne sont pas très enthousiastes. Avec des tas de gens qui ont du mal à
8: payer leurs factures et à faire face à des pertes, beaucoup de pertes, c'est un peu décourageant de voir à la télévision tant de ressources et d'argent donnés à cette famille. On n'a pas
7: l'impression qu'ils nous rendent quoi que ce soit en retour. Selon un sondage YouGov publié à la mi-avril, 64% des Britanniques ne seraient pas intéressés par le couronnement. Un chiffre encore plus fort chez les jeunes, 75% se disent indifférents à l'événement. Ils seront donc nombreux à ne pas suivre la journée.
6: En fait, je me débranche complètement samedi et je vais juste aller dans la nature pour la journée avec mon téléphone éteint. Je ne le fêterai donc pas. Mais je sais que ma mère le fera parce que c'est spécial pour elle, parce que c'était spécial pour ma grand-mère. Et
9: c'est comme ça.
7: Si la popularité de la monarchie est en recul depuis plusieurs années, la majorité de la population y est toujours favorable.
4: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi Thierry.
2: Thank you very much, my dear. On vous retrouve dans 30 minutes, hein. c'est vous non-stop ce matin dans le cadre de mini-news. Hein. Exactement. Si, vous Audrey. <rire> Allez, euh, avec moi, pour m'accompagner durant ces deux heures de mini-news, je suis très heureux d'accueillir Lauriane Rossi, élue Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour. Welcome. On se met à leur bêtiche. <rire> my Fadel, essayiste, ravi de vous retrouver. Louis Morin. Bonjour Thierry. C'est étrange de vous retrouver un, un vendredi pour moi. Mais ravi d'être avec vous. Mais je suis ravi de vous retrouver. Michel Taube. Bonjour. Il y a longtemps que je ne vous ai pas eu avec bah, moi. Écoutez, c'est un plaisir. Je suis ravi de vous retrouver. Fondateur, Merci. comme tout le monde sait, d'Opinion Internationale. Allez, on va débuter notre émission par une question. Est-ce qu'il faut durcir les sanctions à l'égard des consommateurs de stupéfiants. C'est en tous les cas une proposition de loi portée par une élue LR des Alpes-Maritimes. Parmi les mesures proposées, la députée veut responsabiliser les parents de mineurs multirécidivistes en leur supprimant les allocations. On l'écoute.
10: Les gouvernements successifs se sont attaqués à l'offre, mais jamais à la demande. Et donc c'est un nouveau prisme que je veux essayer, que je veux tenter. Alors je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais je pense que c'est l'addition de beaucoup eh bien, de moyens différents qui pourra nous mener à une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants. Et aujourd'hui, je veux effectivement eh bien, taper fort sur les consommateurs. J'estime qu'en en s'en prenant aux consommateurs de stupéfiants, on pourra endiguer le trafic de stupéfiants.
2: Alors comment réagit Lauriane Rossi, et élue Renaissance, à cette proposition LR
1: L'objectif général, je le partage, lutter contre le trafic de stupéfiants, lutter contre la consommation de drogue et notamment de cannabis. C'est d'ailleurs ce que nous faisons depuis six ans avec la majorité présidentielle. Nous avions d'ailleurs simplifié en créant l'amende forfaitaire délictuelle qui permet maintenant à un policier immédiatement sur place de dresser une amende de 150 euros à euh, tout consommateur, on avait euh, euh, voté cela déjà dès 2018.
11: J'aimerais bien maintenant... savoir combien il y a eu d'amendes délictuelles qui ont mmh. été euh, délivrées depuis que c'est rentré dans la loi. Je serais très curieux de le savoir. Allez, on, on on laisse... euh, je, je crains qu'il y en ait peu.
2: Oh, on laisse Laurianne. Euh...
1: Et puis évidemment, des opérations de contrôle, d'investigation et d'arrestation massives autour du trafic de drogue. Et les saisies sont d'ailleurs records sur, sur l'année écoulée. Maintenant, je crois que euh, cette députée se trompe euh, de cible, puisque sa proposition est de suspendre les allocations familiales euh, aux parents euh, de ces mineurs récidivistes consommateurs de, de cannabis. On l'écoutera dans quelques instants Donc ça signifie, si on l'entend, que finalement, euh, on passe à côté d'une partie du problème. Il faut savoir que près d'un jeune sur deux aujourd'hui a consommer du cannabis ou on consomme régulièrement. Euh, il n'y a pas que euh, des enfants de familles euh, populaires, précaires. Il y a aussi des, des, des enfants de, de familles aisées. Et je crois que euh, ce qui doit nous mobiliser, c'est une lutte globale. C'est-à-dire de la prévention, plus de sanctions. Moi, je suis pour un allou un alourdissement des peines. Et puis, pardon, mais il faut aussi sortir de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir dans notre pays des boutiques euh, qui ont pignon sur rue, vendent du CBD, vendent de, donc des dérivés du cannabis sous forme de tisane, de bonbons euh, ou de dérivés euh, chimiques tels que le HHC, euh, qui d'ailleurs vendent à des mineurs et n'hésitent pas, sur la voie publique, à faire de la publicité pour leurs produits et en même temps avoir une politique extrêmement répressive et, et active contre l'usage de drogue. Donc là, je crois qu'il y a un point de droit... Euh, et j'invite d'ailleurs ben, les parlementaires, je, je n'en suis plus, mais euh, à, à, à peut-être se pencher sur ce sujet qui, à mon sens, est
3: un vrai sujet de santé publique. Naïm Fadel. Alors, euh, pour ma part, souvent, je parle de la question de, de mettre au centre hein, de tout ce qui est euh, euh, délinquance des mineurs, de mettre au centre euh, la responsabilité euh, des parents. Autant euh, là, sur ce cas bien précis... Je trouve que c'est une très mauvaise idée parce que c'est des consommateurs euh, effectivement qui sont mineurs. Donc commençons par travailler sur la prévention, notamment au et niveau des collèges et des lycées. Commençons à s'autoriser à faire des tests de dépistage et euh, sans tabou et à suivre et accompagner euh, au, au niveau des soins ces enfants et notamment en informant aussi les parents pour qu'ils soient acteurs de l'accompagnement aux soins de ces enfants.
2: On va écouter, je vous donne la parole tout de suite, mais le, le détail de, de, de ce que souhaite Christelle Nathorni.
10: Si la famille n'a rien fait et que les parents ont baissé les bras, euh, et bien à ce moment-là, en cas de récidive, euh, ce sera inscrit au casier judiciaire et ils verront leur allocation supprimée. L'objectif, véritablement, c'est de responsabiliser les familles, les parents. Et il est vrai, et nous le savons tous, que euh, le trafic de stupéfiants gangrène nos quartiers. Et moi, aujourd'hui, eh je veux aider la vie de, de ces riverains, je veux améliorer la vie de ces habitants de, de quartiers euh, sensibles qui sont malheureusement, euh, qui vivent dans des conditions atroces, qui vivent avec la peur au ventre pour leur vie, pour la vie de leur, de leur entourage, de leur famille.
2: Louis, mauvaise idée ou pas alors Bien sûr que c'est une
12: mauvaise idée, parce que c'est occulté complètement la dimension de santé publique. Personne, aucun consommateur n'est dépendant par plaisir. Voilà, si jamais il y a une dépendance qui s'installe, c'est une dépendance qui devient une dépendance subie. Et donc, évidemment que si on veut lutter contre la consommation, il faut avant tout avoir une approche de santé publique. En la matière, elle ne propose strictement rien. Et les parents ne peuvent, sont bien souvent démunis face à des enfants qui sont eux-mêmes dépendants à certaines substances. Donc ce qu'il faut faire, c'est évidemment de la prévention, comme vous l'avez dit, Neymar, parce qu'une fois que des enfants sont tombés dans la consommation, ça devient très compliqué de lutter contre. Et les parents eux-mêmes ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Et puis ensuite, euh, la, la, la députée Christelle Dintorni a, a évoqué euh, la nécessité de responsabiliser les familles. D'accord, mais il y a déjà eu une, une proposition qui avait été faite euh, il y a quelques années, euh, eh bien, euh, de, 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 de mettre en place ce même système de suspension des allocations familiales, par exemple, euh, pour l'absentéisme scolaire. Ça avait été fait en 2021. Le gouvernement, d'ailleurs, par la voix de Gabriel Attal, à l'époque, s'y était opposé. Et je crois que, là aussi, c'est euh, raisonnable de ne pas vouloir jeter l'opprobre sur des familles pour, finalement, ce qui n'est même pas un, un délit. Hein, L'absentéisme scolaire euh, n'est pas un délit, euh, notamment... Enfin, si on a plus de 16 ans, ce n'est pas un délit, puisqu'auparavant, l'école est obligatoire. Mais euh, il faut faire attention à ce que l'effort qu'on demande aux familles soit un effort possible. Voilà.
2: Donc durcir les sanctions, oui, mais pas sous cette forme.
11: Mais pas sous cette forme. Euh,
2: Michel, je vous ai coupé la parole dans votre élan, mais je vous redonne non, la parole.
11: C'est moi qui peut-être abusé. Non, je vous en prie. De, de la parole. Non, euh, deux choses. D'abord, euh, je pense que dans l'ensemble, il faut durcir. Il faut que l'État soit plus dur sur ceux qui contreviennent à la loi. Mais quand même, il y a une réalité démographique et sociologique, notamment dans tous les quartiers, que souvent en fait, ce sont des familles monoparentales et souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et le fait de sanctionner les parents, les parents c'est souvent des personnes isolées qui malheureusement n'arrivent plus à maîtriser leurs enfants. Souvent, il y en a plusieurs. Donc, il y a quelque part une forme d'injustice à sanctionner parfois les parents, même si dans l'ensemble, je trouve cela intéressant. Et puis le deuxième point, et surtout, Gérald Darmanin avait dit que la drogue, c'est de la merde. Il avait dit ça, C'est ouais. intervention. Et je trouve qu'en France, il faut quand même constater l'échec de la politique globale de lutte contre les drogues alors qu'on est dans un système qui est quand même dans l'ensemble très parmi les plus répressifs d'Europe. Donc moi ce à quoi j'aspire, c'est pas des mesurettes prises ici et là. Ça ce sont des alliance. mesurettes pour
2: vous là cette Bah
11: une une mesurette, une mesure même, une mesure isolée d'une politique globale franchement ne serait absolument pas dissuasive. Je pense qu'il faut un grand débat national, il faut peut-être tout remettre à plat, il faut peut-être et il faut surtout en même temps s'attaquer à la demande et à l'offre. Évidemment qu'il y a une demande. Et puis après, la demande, elle est parfois euh, sanitaire, elle est parfois de la, part, de la part de personnes qui sont dépendantes de la drogue, donc qui sont malades. Mais vous avez aussi une très très forte consommation de confort. Qui ne relève pas d'une politique de santé publique. Oui, mais donc c'est une, une, une politique globale. Donc c'est une consommation de confort globale, et une consommation dépendante parce
12: que ça commence toujours par une, une consommation de confort, une consommation de loisirs, Mais on l'a évoqué ça sur ce plateau,
2: c'est de le, le petit joint du mais samedi, en fait, Exactement. Voilà. On dit, on Mais surtout, c'est
11: une politique globale qu'il faut remettre à plat. Il faut un débat global qui, fait, qui dépasse les postures du genre. La drogue, c'est de la merde. Ou du genre, il faut faire que de la prévention. Non, il faut tout remettre à plat et certainement mettre le paquet parce que la consommation de drogue et le trafic de drogue, les trafics de drogue augmentent de façon exponentielle et la police pourtant euh, a de, des résultats de, de, de plus en plus mmh, efficaces, efficace, mais oui. malheureusement qui sont très très loin de l'augmentation de en la fait, vague moi, de consommation que que et de production. cette question Daima.
3: de la lutte contre le trafic de drogue, cette question de la lutte de la consommation de drogue, de la délinquance des, des mineurs doit être abordée effectivement, comme vous venez de le dire Michel, d'une manière globale et sans tabou, sans des cris d'orfraie. Il y a deux choses. Dans sa proposition qu'elle fait, elle cible les consommateurs mineurs. C'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise idée. Par contre, quand on parle, on parle de la responsabilité des parents dans le cadre de la délinquance, et notamment dans le cadre du trafic de drogue, on sait très bien qu'aujourd'hui, les dealers enrôlent des gamins, des présados, c'est même pas des ados, c'est ah oui, des C'est de l'argent facile ans. à gagner très voilà, rapidement. De, exactement, ah, de 10 ans, ans à 11 ans, oui, même et, plus jeune. pour faire du chou, pour faire le mulet, etc. On le sait. Et ils savent que de toute façon, ils ne risquent rien. Donc aujourd'hui, c'est un, un euh, j'allais euh, dire, des, des agents faciles à, à, à enrôler. C'est pour ça que là, il faut en appeler à la responsabilité des parents et à les poursuivre même pénalement. Et moi, pour, pour le coup, là, je suis d'accord pour qu'on revoie les allocations familiales, parce que là, ce n'est pas possible de laisser un gamin de 10-11 ans traîner dans la rue, traîner parfois le, le soir, les parents doivent en, être en capacité de savoir où ils sont. Et la question des familles monoparentales, c'est pas rendre justice de dire qu'une famille monoparentale, forcément, elle ne peut pas s'occuper des enfants. On sait bien qu'il y a, et moi pour travailler sur les quartiers, il y a énormément aussi de familles monoparentales qui s'occupent bien de leurs gamins et qui ont ce souci de bien s'en occuper.
2: Lauriane euh, Rossi, un dernier mot sur le, sur le sujet Je
1: crois qu'on est tous finalement d'accord autour de cette table. Il est urgent d'agir, c'est clair, un vrai débat, c'est clair. À la fois vis-à-vis -vis des trafiquants, des dealers, et donc s'attaquer à l'offre, mais aussi à la demande, mais pas sous cette forme. Et encore une fois, je crois qu'il faut sortir du cliché... Euh, euh, les consommateurs de cannabis aujourd'hui ne relèvent pas uniquement euh, des quartiers, il euh, y a, y a, y a des, ah ben non, la consommation non, non, dans non, les beaux non, quartiers. Non, et je crois que la, 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 la solution qui est proposée est pas bonne, parce que clairement, qu'est-ce qu'il y a C'est un peu démagogique d'ailleurs finalement, hein, de la part de cet élu des Alpes-Maritimes, qui au travers de cette proposition... Euh, et elle stigmatise, stigmatise pour le coup, moi qui n'aime pas le mot stigmatiser, et euh, enfin, que, fait plaisir, euh, plaisir quelque part à l'électorat ouais. de droite des Alpes-Maritimes. Je pense qu'elle pose un vrai sujet, ça n'est pas la bonne réponse, et... J'en terminerai là. Mais je crois qu'il faut tout simplement que la classe politique soit unanime et soudée sur cette question. Quand vous avez une partie de la gauche, une grande partie même de la gauche, qui appelle à la légalisation euh, du cannabis, euh, moi j'y suis totalement opposée. Dans les rangs de la majorité, il y a eu aussi des voix qui s'exprimaient en faveur de la légalisation. Moi je crois qu'il faut qu'on soit unis et ferme là-dessus. Non, pas de légalisation.
2: Allez, on va changer de sujet. Autre thème que je voudrais aborder avec vous, c'est ce cri du cœur. Les policiers qui en appellent à Emmanuel Macron. Dans une lettre au président de la République, les syndicats réclament des mesures fortes, mais très fortes, contre les violences dont ils sont victimes, notamment après les manifestations. Et on a vu... Un grand nombre d'images très choquantes comme ce, ce policier qui était, qui était en, en flammes. Il demande également une rencontre avec le chef de l'État. Explication de Mathieu Devez. Et on sera euh, juste après avec Fabien euh, Vanden melric qui est secrétaire général du syndicat
5: Alliance. Débat. Des policiers attaqués à coups de bâton et visés par de nombreux projectiles. Ils dénoncent des tentatives de meurtre. Dans une lettre, quatre syndicats veulent signer la fin de l'impunité. Ce syndicaliste est ulcéré par l'agression subie le 1er mai par son confrère.
6: Cette image-là qui reste gravée dans nos mémoires, cette image-là, dirais, qui prend au trip, mais qui prend au trip, qui doit prendre n'importe quel citoyen normalement constitué. Ce sont des mortiers, ce sont des cocktails Molotov, ce sont des bombes artisanales, ce sont des pavés qui sont lancés euh, sur les collègues.
5: Alors pour mettre fin à ces violences, les syndicats réclament des gestes forts. Parmi eux, une réponse pénale ferme et rapide avec peine minimale pour les agresseurs dès le premier fait. Autre mesure demandée, une nouvelle loi anti-casseurs ou encore la sanctuarisation juridique de l'usage des drones à des fins préventives et judiciaires. Le 1er mai, le ministère de l'Intérieur avait recensé 406 policiers et gendarmes blessés dans le pays. Michel Taube, on a largement commenté cette
2: image de policier en feu. Vous comprenez ce, ce cri du cœur et cette volonté des syndicats de police de, de rencontrer Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron, hein, puisqu'en fait, les syndicats de police euh, estiment que Gérald Darmanin prend plutôt bien la défense des syndicats de police. Mais là, c'est directement Emmanuel Macron.
11: Mais c'est tout le problème. C'est ce que je veux souligner. C'est que dans ces dernières interventions devant les Français, Emmanuel Macron à chaque fois une petite phrase très rapide pour les policiers. Mais à mon goût, trop rapide, trop rapide, parce qu'effectivement, les atteintes euh, à nos policiers sont extrêmement graves et mettent en cause l'ordre républicain. Et donc, effectivement, moi, je m'attendais à une prise de parole très forte du chef de l'État au lendemain de ces violences policières qui sont inadmissibles, mmh. inacceptables. Et elle n'est pas venue, cette parole. Elle n'est pas venue. Donc les syndicats de police rendent service au chef de l'État en lui offrant l'opportunité de s'exprimer parce qu'effectivement là, ça n'est plus la parole du ministre de l'Intérieur, celui dont c'est le rôle. Mais c'est soit la première ministre, soit le chef de l'État qui doit effectivement défendre nos policiers parce qu'encore une fois, nos policiers, c'est les remparts de la République. Si on s'attaque à eux, on s'attaque à la République. Et donc c'est au chef de l'État de le dire très très fortement et j'espère qu'il va rapidement les recevoir.
2: Alors, euh, je demanderai la, la, la réponse à Luriane Rossi en tant qu'élu Renaissance, mais nous sommes donc avec Fabienne Van numérique qui est secrétaire général du syndicat Alliance. Soyez le, le bienvenu. Euh, cette lettre, après les violences en marche du, du 1er mai, est, elle est suscitée notamment par cette image dont, dont on parlait euh, il y a quelques instants de, de, de ce policier euh, euh, en feu euh, qui a choqué bon nombre de, de Français, évidemment. C'est un petit peu ça, et vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron ne vous écoute pas, alors que Gérald Darmanin prend un... Un peu plus votre défense, c'est ça Expliquez-nous.
13: Oui, bonjour. Euh, on a le sentiment tout simplement d'être dans un tournant. Alors on va parvenir sur le ministre de Intérieur, qui lui a montré son soutien inconditionnel aux forces de l'ordre depuis son arrivée. Et aujourd'hui, euh, je crois que c'est un de, de, des meilleurs euh, défenseurs que nous puissions avoir. Euh, cependant, ça ne suffit pas. Et votre correspondant juste avant moi l'a bien dit. Euh, on ne veut pas juste des petites phrases par-ci par-là, de manière épisodique et assez faible et parfois inaudible. On veut que le président de la République euh, choisisse son camp, si je peux me permettre de caricaturer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit le faire un choix. Soit il va vers les policiers, les soutient pleinement, et je ne doute pas qu'il va les soutenir, euh, les soutient pleinement et va faire en sorte de stopper cette hémorragie de chaos que nous subissons à longueur de temps avec des centaines de blessés aujourd'hui des collègues qui brûlent et demain, malheureusement, des collègues qui risquent de décéder soit il fait un autre choix, celui de l'idéologie politique, celui des casseurs, de l'insurrection. Et dans ces cas-là, les policiers ne pourront pas continuer dans un tel système. On arrive à un niveau de dangerosité du métier qui est à son paroxysme et il n'est pas question en tant que syndicat responsable de tolérer que ça puisse perdurer.
2: Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron, très concrètement
13: Très concrètement, on demande euh, qu'il fasse en sorte de faire preuve de fermeté et que la réponse pénale euh, soit ferme et immédiate. Euh, Qu'il y ait des nouvelles lois qui sortent, la fameuse loi anti casseur mais que nous préconisions déjà en 2019 qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, et ne l'oublions pas, euh, c'était le président lui-même qui avait demandé le Conseil des Sages pour voir si ce n'était pas liberticide. Alors j'aimerais qu'on change juste de braquet, qu'on aille plutôt vers les policiers, vers la défense des policiers, euh, qu'on comprenne évidemment la dangerosité dans laquelle ils sont confrontés et qu'on fasse en sorte d'interdire ces casseurs de manifester. Donc cette loi doit aller très vite et doit être très vite prononcée. Mais ça ne suffira pas. Il faut une réponse pénale ferme et euh, surtout qu'une bonne fois pour toutes ces individus qui cassent qui pillent, qui agressent, soient sévèrement sanctionnés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quand on nous trouve l'exemple qu'il y a des individus qui vont en garde à vue et certains ressortent parce que la procédure était mal faite, eh bien occupons-nous déjà de ceux où la procédure est bien ficelée. Moi, je peux vous dire que j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et cela, euh, soyons sévères envers eux, faisons en sorte que quand les faits sont avérés, ils soient durement sanctionnés. Et vous savez, quand quelqu'un va en prison, euh, on a au moins cette chance-là, c'est qu'il ne récidive pas. Parce que pendant qu'il est en prison, il ne reste en prison et il ne se permet pas de faire de telles exactions euh, parmi les manifestations.
2: Alors, euh, vous savez quoi euh, On va marquer une pause publicitaire et je vous propose de reprendre le débat juste après, si vous en êtes d'accord. Vous en êtes d'accord Bien sûr, bien sûr. Eh ben, on se retrouve dans quelques instants, on marque une pause et euh, je ferai une petite réaction de mes grands témoins et on poursuit ce, ce débat au combien important. A tout de suite. Et vous êtes bien sur CNews, c'est Billy News. Jusqu'à 14h, tout de suite, un Point Info avec Audrey berto
4: Près de 50% des migrants qui arrivent en Italie par la Méditerranée viennent de pays francophones. Parmi eux, les Ivoiriens représentent la première nationalité. Alors que la France et l'Italie sont en crise, le chef de la diplomatie italienne a exigé des excuses du ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a estimé que le gouvernement de Giorgia Meloni était incapable de régler le problème migratoire. 100 000 km de pistes cyclables en France, c'est l'objectif du gouvernement. Un plan vélo va être présenté aujourd'hui. 2 milliards d'euros vont être investis sur les 4 prochaines années pour les vélos. Le gouvernement prévoit une série de mesures pour favoriser la pratique du deux-roues sur notre territoire. Enfin, 42 000 créations d'emplois dans le privé au premier trimestre 2023. Ce sont les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. Après déjà 0,2% de plus au trimestre précédent, c'est le 9 neuvième trimestre consécutif. De hausse.
2: Merci beaucoup, Audrey. On se retrouve dans 30 minutes. Allez, on poursuit les débats avec mes grands témoins. Avec moi ce matin, Lauriane Rossi, Naméam Fadel, Louis Morin et, et Michel toba on, on évoquait juste avant de, de partir en pause publicitaire cette lettre envoyée par les syndicats de police à Emmanuel Macron et, et nous étions... Et on va retrouver Fabien euh, Den qui est secrétaire général du syndicat alliance Merci, euh, merci très concrètement d'être avec nous euh, Fabien. Euh, est-ce que, question toute bête, depuis que vous avez envoyé ce courrier, est-ce que vous avez une réponse d'Emmanuel Macron
13: Alors, d'Emmanuel Macron, euh, pas encore, parce qu'évidemment on l'a envoyé hier. Par contre, euh, c'est confié. Bon, nous les avons eus dès ce matin au téléphone, enfin ils m'ont appelé en direct hein, ce matin, en me disant qu'ils allaient nous recevoir très rapidement et ils voulaient le faire en plusieurs phases. Donc j'espère qu'on aura toutes les phases en tout cas. Mais en tout cas on va être reçu dès la semaine prochaine à l'Elysée par les conseillers et ensuite le président décidera ultérieurement s'il nous reçoit ou pas. Moi je l'encourage évidemment à le faire et à discuter avec les policiers pour mettre les choses au clair et pour montrer évidemment son soutien plein et entier et faire en sorte... Euh, qu'on arrête de voir de telles images comme euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui à l'écran.
2: Jérôme, aussi, euh, petite réaction, vous comprenez euh, euh, cette position euh, des syndicats, vous avez le sentiment qu'effectivement, euh, Emmanuel Macron n'écoute pas suffisamment ou ne fait pas passer de message fort à, à l'intention des, des, des syndicats de police et des policiers
1: Déjà, je veux évidemment réaffirmer tout mon soutien aux forces de police. Ce qu'il faut déjà constater, c'est le niveau de violence qui ne fait qu'augmenter. Et nous voyons bien, au gré des images et des manifestations, que ce niveau de violence atteint son paroxysme avec des cocktails Molotov jetés en pleine figure à nos policiers, des pavés. Et on est sur un niveau de violence encore supérieur à celui de la crise des Gilets jaunes. Donc, évidemment que j'entends ce, cet appel, ce cri de nos policiers, de nos forces de l'ordre qui risquent leur vie. Euh, et je pense aussi à leur famille. Hein. Je suis moi-même hein, fille euh, de policier, donc je, je sais aussi
2: Vous êtes euh, euh,
1: ce, ce que peuvent euh, ressentir les familles. Euh, maintenant, euh, évidemment que la majorité présidentielle, le président de la République, le gouvernement ont toujours été en soutien de nos forces de l'ordre et nous réaffirmerons sans cesse, évidemment, euh, ce soutien-là. Euh, nous étudions, et le ministre de l'Intérieur l'a dit euh, encore ce matin euh, sur une antenne, une nouvelle loi... Euh, la préparation d'une nouvelle loi anti-casseur qui permettrait idéalement, mais c'est très compliqué parce que évidemment il y a un droit constitutionnel qui est celui de manifester. Euh, idéalement, ce serait d'appliquer finalement ce qui se fait dans les stades, euh, c'est-à-dire la possibilité d'éloigner des euh, gens ultra C'est plus des facile de contrôler dans les stades voilà, que dans les voilà. rues. Hein. Maîtriser des personnes dans un stade, c'est facile. Dans les rues, ça les moins. Plus Surtout, que vous avez un droit constitutionnel qui est celui euh, de la liberté de manifester. Donc Très compliqué euh, juridiquement. Néanmoins, il faut qu'on s'y penche et qu'on avance sur ce sujet euh, en utilisant aussi, je le crois, des moyens, des techniques qui permettent, euh, eh bien, en amont des manifestations, d'identifier ces individus qui ne viennent là que pour semer le chaos et casser du flic, hein, si on se parle très franchement.
11: Michel un casseur de flic n'est pas un manifestant. C'est un casseur de flic oui, mais et vous savez fait, comment qu'ils arrivent en fait, comme
1: des manifestants et qu'une fois qu'ils sont dans les cortèges, ils sortent de la
11: cagoule. Mais c est, c est, moi, ce que je, comp euh, je comprends dans cette initiative des, des syndicats policiers, le fait qu'effectivement, quand, quand M. le syndicaliste dit qu'il faut que le chef d'État choisisse son camp, j'espère bien, et je ne doute pas que le chef d'État a choisi son camp, celui de la défense des policiers qui, qui encore une fois, défendent les valeurs de la République et l'ordre et, 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 et public. Mais la réalité, c'est que, il s'est installé dans notre pays un discours ambiant de sous-estimation de la gravité des faits qui sont euh, commis contre les policiers. C'est ça, la réalité. Euh, euh, D'ailleurs, discours... Qui est relayé jusqu'à l'Assemblée nationale euh, par les Insoumis et par une grande partie, quasiment la majorité, des membres de, de la Nupes. Donc, si vous voulez, il y, a, il y a effectivement la peur à changer de camp. Mmh. C'est ça la réalité. Et donc, le, le fait que, le, en demandant au chef de l'État de prendre position, c'est parce qu'effectivement, dans le, le, cette guerre de communication qui se joue tous les jours entre ceux qui sont pour l'ordre public et ceux qui veulent désarmer la police, grosso modo, eh bien, effectivement, il faut que le premier d'entre nous, le chef de l'État, prenne clairement position et s'il doit le faire régulièrement, à chaque fois qu'il y a des violences commises contre les policiers, eh ben, qu'il le fasse. J'ai pas le sentiment que la contestation aujourd'hui soit plus violente
12: que la contestation passée. Il y a eu de nombreux événements par le passé qui ont été extrêmement violents. Moi, je me souviens, même quand j'étais extrêmement jeune, les émeutes de 2005 étaient extrêmement violentes, la contestation contre le CPE qui était extrêmement violente, les, les gilets jaunes qui ont ouais. été plus récemment là aussi très violentes. Mais ce qui est par contre est incontestable, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'éléments violents dans les manifestations qui ne pouvait y en avoir par le passé. Lorsqu'on entend le chiffre de 2000, 2000 personnes qui viennent en découdre dans des manifestations, c'est absolument colossal, c'est absolument considérable. Et même les services de renseignement qui sont pourtant chargés eh bien de les identifier au préalable, eh bien ne peuvent pas... Les identifier toutes devant le nombre qu'ils sont. Euh, évidemment, ce qu'il faut, c'est donner davantage de moyens pour y répondre. Et donc la question de la réponse pénale, comme l'a dit euh, tout à l'heure Fabien Van Emelric, euh, le, le syndicaliste, la question de la réponse pénale est primordiale. En la matière, on a vu qu'au cours des manifestations qui ont eu lieu récemment, il y a eu beaucoup de personnes interpellées et très peu de eh personnes oui, On l'évoquait hier sur ce plateau. Voilà, Même la, même la défenseur des droits s'en est s'en est inquiétée. Et donc, il faut donner les moyens de davantage caractériser les infractions. En la matière, je pense que la question des drones est effectivement cruciale. Mais dans le même temps, il faut aussi éviter de rajouter de l'huile sur le feu et donc condamner avec la plus grande fermeté aussi les abus qu'il peut y avoir parfois de la part des forces de l'ordre. Parce que que malheureusement, il y en a aussi dans ces manifestations. Hier encore, il y a un journaliste, Rémi Buzine, qui euh, mmh. a été pris à partie et molesté euh, par, par, deux, par deux policiers. Je crois que là, ça doit être condamné. Et il doit y avoir des sanctions exemplaires qui doivent être euh, connues. Parce que malheureusement, trop souvent, euh, il n'y a aucune condamnation de ce côté-là. Et puis enfin, c'est le dernier aspect, et j'en conclue. Euh, mais Michel Taub a raison lorsqu'il dit qu'il faut aussi mettre fin aux appels à l'insurrection qui ont eu, qui ont lieu encore quasi quotidiennement et parfois même euh, effectivement au sein même de l'Assemblée nationale, il n'est pas normal que des représentants politiques fassent des appels à l'insurrection, fassent des appels à la violence, alors, alors que c'est prévu par le Code pénal, hein, c'est l'article 412 du Code pénal qui prévoit jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle pour des appels à l'insurrection.
2: Aujourd'hui, on en a quotidiennement et on laisse ça passer. Et il, faut, il est important de rappeler aussi, euh, mais Fabien Van Améric va, va réagir à, à vos propos, qu'il y a eu quand même 406 euh, policiers blessés, voilà. c'est important de le signaler. Vrai. Euh, Fabien Van Améric, vous allez répondre à, à Louis Morin, mais je voulais évoquer également avec vous le projet de réforme de, de la justice promise par le quartier des Sceaux. Éric euh, dippour qui est arrivé mercredi en Conseil des ministres, un objectif affiché, une justice plus protectrice, une justice plus rapide, plus efficace. Et on se souvient de ce slogan de votre syndicat, euh, le problème de la police et la justice, c'est toujours
13: le cas selon vous bah écoutez, euh, oui, moi aussi je m'en souviens, parce que c'est moi qui l'ai prononcé. Bah oui, c'est pour police. ça que je vous pose la question, ça tombe et bien, euh, et vous êtes notre invité. Bien entendu, et, et j'allais me permettre de rebondir sur...
2: Oui, euh, oui, euh, rebondissez sur les propos de Louis Morin, et ensuite euh, répondez-moi à, à la question que je viens
13: de vous poser. Où, où je résume, et je résume que je suis complètement, quasiment en phase avec lui sur l'analyse. Euh, la seule petite, le seul petit bémol, c'est sur le, notamment euh, les policiers et les pseudo-violences policières qu'on pourrait évoquer. Moi, je peux vous dire qu'on est durement sanctionné quand il y a malheureusement quelque chose qui a dérapé. Et vous savez que le policier en France est le policier le plus contrôlé au monde. Donc, euh, globalement, euh, croyez-moi, les policiers, ils ne sont pas épargnés. Et derrière, il y a le, le cheminement administratif et judiciaire qui est terrible. Euh, partons, par contre, pour revenir... Euh, à la globalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'on répète tous la même chose, parce que malheureusement, on fait tous le même constat. Et je reviens avec ma fameuse phrase, le problème de la police, c'est la justice. On pourrait dire, le problème de la police, c'est une partie de la justice, c'est surtout l'idéologie qui est prônée par le système judiciaire, en tout cas une partie, et le dogmatisme derrière tout ça. Parce que derrière tout ça, vous avez certains magistrats, euh, certains juges, euh, qui pour eux... Euh, ça sera tout, sauf la punition, et qui pour eux, malheureusement, euh, on prône euh, complètement le contraire, à savoir euh, l'impunité, à savoir parfois la clémence, le laxisme, et tant qu'on en sera là... Eh ben, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, il doit y avoir un système euh, pédagogique mais répressif. Il doit y avoir une situation euh, qui doit s'estomper. L'effet contagion, M. Moral l'a très bien dit, euh, aujourd'hui, euh, c'est très violent. Mais avant, ça l'était déjà, bien entendu. Mais notre souci, c'est que ça l'est partout. Euh, avant, ça se cantonnait à Paris. Maintenant, vous avez bien vu que c'est à Rennes, c'est à Nantes, c'est à Lyon, mais c'est aussi dans les petites circonscriptions de province où vous avez des casseurs par centaines, par milliers, si je les compte, sur l'ensemble du territoire. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils savent que quand ils se font attraper, euh, déjà c'est très difficile de le caractériser par rapport aux lois qui ont été évoquées par M. Morin aussi, mais surtout que les sanctions sont très faibles, voire inexistantes. Et bien entendu, qu'est-ce que vous avez envie de faire quelle est la, la, la vertu pédagogique dans tout ça ben, Il n'y en a pas. Vous avez envie de recommencer. Parce que vous aimez casser du figue, vous aimez le chaos, vous aimez l'insurrection... Et vous ne prenez que ça. Si toutefois, et c'est pour ça qu'on a un appel au président de la République, une bonne fois pour toutes, euh, on appliquait les lois et les règlements parce qu'il y en a assez pour le faire, eh bien, euh, peut-être qu'on ne verrait plus ça, ou en tout cas, on le verrait moins. Même M. Dupont-Moretti, vous voyez le problème de la police et de la justice, même avec lui, j'arrive à discuter parce que je l'ai vu à plusieurs reprises. Il est même venu au Congrès national de l'Alliance. On n'est pas d'accord sur tout, loin de là, on est presque d'accord sur pas grand-chose même. Mais au moins, on discute, on avance. Même lui, il est intervenu sur une autre chaîne euh, en disant qu'il fallait faire cesser euh, ces casseurs qui agressent des policiers, il fallait les durement les sanctionner. Donc, globalement, il suffit pas que de le dire maintenant, il suffit de le faire. Et qui peut le faire Qui peut prôner ce nouveau signal politique fort C'est le président de la République. Un président de la République et euh, avec tout Le respect qu'on lui doit, hein, je sais faire la part des choses. Euh, il n'est pas là pour satisfaire tout le monde à force d'arroser tout le monde, à force de vouloir plaire à tout le monde, et ben on plaît à personne. Euh, il est là pour assurer la sécurité euh, des citoyens et avant tout, évidemment, des policiers qui assurent la sécurité des citoyens. Et donc, forcément, il faut faire des mécontents et des mécontents, des idéologues, des sociologues qui prônent tout le contraire, y compris malheureusement euh, à l'Assemblée nationale où vous avez des élus. Euh, Permettez-moi l'expression, parce que ça vient du cœur, qui sont à vomir, euh, qui critiquent la police et qui sont les premiers, malheureusement, à aller les chercher quand ils vont se faire agresser ou quand ils ont besoin d'être protégés. Euh, ils essayent de faire plaisir à un électorat, euh, permettez-nous aussi de dire ça en tant que policier, qui nous dégoûte. Parce qu'aujourd'hui, le policier, il protège et sauve des vies. C'est ça son rôle, mmh. le policier.
2: Fa Fabien pour... Emelric, euh, après... vous êtes très inquiet pour la manifestation du, du 6 juin qui a été annoncée par l'intersyndicale
13: mais bien sûr qu'on peut être que très inquiet et ce qui va nous embêter, nous, euh, c'est que tout ou tard, on le sait et on n'en veut pas. Et c'est pour ça qu'on tire le signal d'alarme. et on va dire bah, bientôt, ça sera sans la police. S'il faut et s'il faut être irresponsable de ce côté-là, on le sera. Mais les irresponsables, ce n'est pas nous, ça sera euh, le gouvernement et notamment, malheureusement, le président de la République, s'il en décide euh, qu'il en soit ainsi. Euh, on, en est, on est forcément inquiet. Pourquoi Parce qu'un jour ou l'autre, on aura un drame. On aura un drame du côté des forces de l'ordre, euh, ça c'est sûr parce qu'on les a vus malheureusement euh, des collègues brûlés et il y en a un qui est encore gravement blessé. Rappelez-vous le collègue qui a pris un pavé, il... ça fait trois mois qu'il est en arrêt, il a encore des séquelles, il a eu la chance de s'en sortir. Mais quand je parle de drame, je peux même parler de drame de manière générale parce que bien entendu les policiers... Hein, euh, on n'est pas des tueurs, et on ne veut pas un drame de l'autre côté, contrairement aux autres. Nous, on est des policiers républicains, les élus devraient être aussi républicains, et malheureusement ils, sont, ils ne le sont pas tous, et nous, ce qu'on veut, c'est la liberté de manifester, surtout en tant que syndicat de police. Croyez-moi que la liberté de manifester, euh, pour nous, c'est très important, mais nous, quand on manifeste, on ne casse pas, on ne pille pas, on ne vandalise pas, et on ne ruine pas euh, la carrière d'un commerçant, notamment, euh, par rapport au vandalisme qu'il peut, euh, qu qu peut avoir et dont il peut subir. Donc, mais... euh, on manifeste pacifiquement.
2: Voilà. Avant de vous remercier, euh, réaction peut-être de, de Lauriane Rossi et de Naïm Fadel, et on refermera ce, ce chapitre.
13: Sur
1: le sentiment d'impunité euh, qui a été évoqué, euh, je partage. Je pense qu'effectivement, et le ministre de la Justice l'a dit, il y a sans doute matière, effectivement, à durcir encore les sanctions et à, et à faire euh, changer de camp cette peur, et, et faire en sorte que les casseurs soient véritablement interpellés, et, euh, et jugés et condamnés à la hauteur évidemment des actes qu'ils commettent. Euh, maintenant... Euh, je souscris également à ce qui a été dit. On a une partie de la classe politique qui, clairement, n'est pas républicaine, appelle effectivement à l'insurrection euh, chaque jour. Et je vous remercie d'avoir rappelé d'ailleurs ce que prévoit notre droit en la matière. Et, et ça, ça n'est pas acceptable. Mais je crois, et j'en terminerai là, que l'immense majorité des Français est du côté de nos forces de l'ordre euh, et que chacun est conscient qu'ils sont là pour assurer notre sécurité. Et, 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 et ce ne sont pas ceux qui font le plus de bruit euh,
3: qui sont majoritaires dans ce pays. Je le crois profondément. Naïm euh, moi, ce que j'entends de ce que dit euh, ce syndicaliste, c'est que c'est un cri, en fait, de désespoir. Vraiment, j'en ressens comme... Je Vous avez ah, mmh. Parce que, et je, je vois bien pourquoi ils en appellent au Président de la République, République c'est parce qu'ils veulent absolument que, peut-être que le Président prenne la parole, parce que c'est en termes de sûreté de l'État, quand on s'attaque aux forces de l'ordre, quand on s'attaque à ceux qui sont là pour protéger les institutions républicaines, pour protéger la République... Ça veut dire qu'on s'attaque à l'État. Et c'est pour ça, je pense, qu'ils veulent absolument que le président de la République prenne la parole au nom de la sûreté de, de l'État. Et effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit concernant les élus de la République qui, aujourd'hui, ne sont pas en rendez-vous, qui eux-mêmes mettent mal à mal la République.
2: Fabien euh, Van Helmerich, euh, je vais vous remercier. Euh, vous nous tenez au courant dès que vous avez des nouvelles du président de la République. Hein, vous viendrez en parler sur euh, l'antenne de, de CNews. Avec plaisir. Euh, Michel Taub, oui, euh,
11: un je, dernier mot. J'espère que ce n'est pas un conseiller d'Elysée qui va vous recevoir, mais bien le président de la République.
3: Qu'est-ce qu'il dit euh... mmh. Fabien
11: Van petite réaction ah. sur ce que dit euh, Michel Taub. Ah,
2: il est parti. Bon, je rappelle que Fabien Van était secrétaire à général du syndicat. Alliance. allez, euh, toujours dans cette colère euh, sociale, je vous soumets euh, cette idée. La prochaine manifestation contre la réforme de, de, de retraite est fixée, Donc, on l'a évoqué, le 6 juin. Et les prochaines manifestations parisiennes pourraient être délocalisées sur le périphérique. C'est en tous les cas la demande de l'union territoriale des TPE et PME qui a réuni les commerçants et les artisans, comme vous le savez. Les objectif, vous le devinez, aisément également, c'est épargner les commerces, souvent ciblés par les casseurs. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Qu'est-ce que vous en pensez On vous a bien sûr posé les questions et je vous fais réagir juste après.
14: C'est une excellente idée. Si ça savent faire des manifs sans casse, ils n'auront qu'à le faire dans un stade ou, euh, ou ailleurs. Il n'y a aucune plus-value, je trouve, à faire
2: ça sur le périph'. Je pense qu'on pénaliserait encore plus de personnes et d'habitants de Paris en passant par le périph'
11: qu'en passant euh, par le centre-ville.
3: C'est une très, très, très bonne idée. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y aura toujours quelqu'un qui va être embêté.
11: On se prend évidemment beaucoup de la casse dans Paris, je
9: comprends, c'est logique, bah c'est pas cool de casser des choses, on est d'accord, mais c'est aussi ce qui fait parler, parce que si on met sur le périph, ça fera parler, mais pas de la même, de la même manière. Bon alors, manifestation
2: sur le périphérique, ça vous inspire Louis-Morin Oui, non, c'est parce que je vous ai dit tout à l'heure, sous,
12: sous un trait d'humour, que vu la vitesse à laquelle on roule maintenant sur le périph, euh, je suis pas sûr effectivement que qu'on soit obligé de fermer la circulation pour aller manifester dessus. Mais effectivement, au-delà de ça, trêve de plaisanterie, ça pourrait effectivement permettre quand même de diminuer les casses, on le voit, euh, chaque manifestation aujourd'hui c'est systématique, il y a des casseurs il y a des black blocks les euh, les, les commerçants sont épuisés euh, ils sont obligés de se protéger et lorsque par malheur ils n'ont pas eu le temps d'anticiper et d'avoir des barricades euh, sur leur devanture, eh bien, ils se retrouvent dans des situations parfois extrêmement compliquées euh, quand ils sont correctement euh, assurés, voire eh bien, en situation de faillite lorsqu'ils ne le sont pas, et donc effectivement euh, tout cela n'est plus tenable euh, pour tout le monde. Il faut trouver des solutions plus durables et peut-être qu'effectivement, aller sur le périph' ça peut être l'une d'entre elles.
2: ça autour de ce plateau, on va pas en faire des tonnes. Hein, mais euh...
11: moi, moi je suis fils de petits commerçants donc vous pensez bien que je trouve que c'est une excellente idée parce que là aussi on sous-estimait la gravité des violences faites contre les policiers mais les commerçants qui pâtissent vous savez depuis les Gilets jaunes être commerçant dans le centre de Paris, c'est devenu quasiment impossible. Et avec, là, en plus, les projets, de ré... plus que les projets, mmh. euh, la mise en œuvre des, des projets de de d'écarter les, les voitures de centre-ville, euh, être un petit commerçant dans Paris, c'est devenu très, très difficile. Donc, oui, je suis tout à fait pour cette idée. Je trouve que c'est une très, très bonne initiative. Bon, ça c'est jamais peut même fait, hein, manifester crois, hein. le soir, quand il y a moins de circulation sur le périph. Oui, mais c ça perd un peu de sens, quand même, non Non, bien sûr. Mais... Naïma M. Fadel
2: et... Euh...
3: Oui, pourquoi pas. Après, je pensais aussi aux autres villes hein, où, où ça se passe en centre-ville. Donc, en tout cas, trouver les moyens que ça soit pas sur un parcours où il y a des commerces, ça serait une bonne chose parce qu'aujourd'hui, les commerçants sont bah, ils en rudement, ils en rudement impactés. Euh, euh, il y a moins 50 de chiffre d'affaires mmh. hein, sur les commerces. Les, les commerces, commerces aujourd'hui, les gens se, malheureusement euh, se retournent vers les commerces, notamment sur le web, hein, pour pouvoir faire leurs achats. Et c'est ça qui est dramatique. Hein. Il y avait euh, ce matin. Euh, le président, euh, de, de, de je sais plus quand, quel était le nom de, de cette euh, groupement de, de commerçants et qui disait qu'aujourd'hui, malheureusement, il verrait bien que c'était un manque à gagner très important pour eux.
2: Bon, Lauriane Rossi, un petit, un petit commentaire, manifestation sur le périphérique oui, parisien. c'est
3: une solution qui euh, mérite
1: d'être étudiée. Hein. J'en parlais tout à l'heure quand je faisais l'analogie avec les stades. Euh, si ce parcours-là permet oui. effectivement de mieux euh, cadrer une manifestation, en tout cas ceux qui peuvent s'y infiltrer et, et faciliter le travail de nos forces de l'ordre, euh, pourquoi pas
12: Mais la réalité, et on le sait bien, c'est que certains euh, vont être contre cette idée, en Mais premier non. lieu les manifestants, parce que euh, leur, leur objectif, c'est quand même que c'est le maximum d'impact. C'est quand même de gêner aussi le maximum. Bah, Ce plus la même chose. Hein. Et, donc, voilà. et donc, évidemment, il y en a une part en d'entre eux, temps... pas tous, mmh. mais il y a une part d'entre eux qui, quand bien même ils ne font pas partie des casseurs, sont très heureux de voir que ça dégénère. Allez, alors, on va en aborder en maintenant. Temps, oui. On
3: voit bien qu'il y a une faillite aussi de l'ordre et de l'État. Parce bien que sûr. ça veut dire que, euh, voilà, c'est que eux, euh, bon, on va être impactés, mais ça veut dire que nous, on n'autorisera plus des manifestations alors qu'elles peuvent se dérouler à partir du moment où il y a un encadrement, et il y a un respect de l'ordre.
2: Bien sûr. Allez, on va changer de sujet, on va parler un peu de l'Italie, Fritage entre la France et l'Italie, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Gérald Darmanin a, a jugé le gouvernement de Giorgia Meloni incapable de régler euh, le problème migratoire, des propos jugés inacceptables par Rome. En France, le RN a pris la défense de la première ministre italienne, on voit tout ça avec Geoffrey Defebvre et on en parle juste après.
6: Giorgia Meloni, la première ministre italienne, jugée incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, selon Gérald Darmanin. Des propos qui visaient à disqualifier le Rassemblement national qui se sont retournés contre le ministre de l'Intérieur.
13: Quand il dit qu'il condamne un gouvernement incapable de lutter contre l'immigration, je croyais qu'il parlait de lui et de son gouvernement. Tellement le nombre de migrants légaux et illégaux a explosé depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Regardez la situation à Calais, regardez la situation Porte de la Villette, Porte de la Chapelle euh, en région parisienne. Aujourd'hui c'est un fiasco migratoire en France et euh, euh, Gérard Armanin est le principal responsable.
6: Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022. Aux premières loges comme député des Alpes-Maritimes, département frontalier de l'Italie, Eric Ciotti, président des Républicains, a lui aussi réagi. Si l'Italie décide de ne plus gérer les flux migratoires aux portes de l'Europe, la France vivra une véritable submersion migratoire. Les conséquences diplomatiques ne se sont pas faites attendre. Le chef de la diplomatie italienne, qui devait rencontrer son homologue française Catherine Colonna hier, a annulé sa visite. Bon, ben
2: bah voilà. Euh, Je ne sais pas si on avait besoin de ça, mais en tous les cas, Rififi entre l'Italie et la France. Et, et pour prendre la température un petit peu euh, de ce qui se passe et, et, et comment les choses ont été perçues euh, en Italie, euh, j'accueille beaucoup de plaisir. Francesco de Rimigis, j'ai bien prononcé voilà. votre nom euh, vous êtes un confrère euh, italien, je n'ai pas commis d'erreur.
15: Non, non, ça va. <rire> ça va. Euh,
2: et vous, comment allez-vous Comment ça va les Italiens par rapport à cette déclaration de Gérald Darmanin Ça a été perçu comment Racontez-nous, on veut tout oui, savoir.
15: Oui, euh, c'est perçu comme une attaque contre l'Italie, pas seulement contre la première ministre, Mélanie. Et de fait, pour la première fois, euh, les partis italiens, même l'opposition euh, et même la gauche se sont unis pour stigmatiser les propos du ministre Darmanin. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à écouter l'intégrale de sa réponse. C'est pour, pour ça pour, pour, pourquoi le ministre des Affaires étrangères Tajani, le ministre italien, a annulé hier sa visite à Paris. Et une mission qui aurait également été utile pour organiser euh, la future rencontre, peut-être à Paris, entre le président Macron et la première ministre Mélanie. Mais aujourd'hui, euh, ça, c'est vraiment dur à, à gérer comme situation.
2: Ça a du mal à passer, quoi.
15: Oui, oui, c'est ça.
11: Euh, petite réaction, Michel Taub. un sujet. Euh... Franchement, je n'ai pas compris. Gérald Darmanin, qui est plutôt très dynamique et, et volontaire sur les questions sécuritaires, il s'est tiré une balle dans le pied en s'attaquant à Mme Mélanie. Parce que si on veut éviter effectivement euh, qu'il y ait une très forte augmentation des flux migratoires jusqu'en France, il faut travailler main dans la main entre les Italiens et les Français. Comme, comme je disais ailleurs, les, les, les passeurs de migrants se frottent les mains à voir des pays comme la France et l'Italie ne pas s'entendre. Et ensuite, euh, l'Italie, euh, elle, elle fait face à une très forte poussée. Des flux migratoires. C'est plus de 300% en un an. C'est plus de 30 000 migrants depuis le début de l'année. L'Italie a déclaré l'état d'urgence pour six mois, il y a quelques semaines, pour pouvoir mieux gérer la situation. L'Italie a des très gros problèmes. Donc si, entre la France et l'Italie, on ne s'entend pas, comme le disait Ricciotti, on va bientôt avoir beaucoup plus de migrants qui vont passer la frontière, parce qu'il n'y aura pas eu de coordination entre les autorités françaises et italiennes. On doit travailler main dans la main, sinon c'est nous-mêmes qui allons pâtir de, de ces flux migratoires qui, encore une fois, sont extrêmement importants. Qu'est-ce qui est passé dans la tête de
2: Gérald Darmanin, là pour cette école italie euh, en, en réalité, c'est une est -ce sortie... a poussé à faire cette...
12: C'est ah, une sortie très politique de la part de Gérald Darmanin. C'est la, 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 la Darmanin de la semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur, il s'emploie à mettre en place une stratégie politique finement réfléchie euh, qui consiste à occuper tout l'espace politique qui lui est offert. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il fait du Sarkozy. Euh, Gérald Darmanin, comme d'ailleurs la plupart de ses collaborateurs, lorsqu'on regarde son cabinet, euh, ils ont été élevés au Sarkozy. Euh, Nicolas Sarkozy à l'époque, il occupait le terrain, chaque semaine, avec une polémique, une proposition forte. En tout cas, il était toujours là, c'était le maître des horloges, avant même qu'il ait le pouvoir. On le sait, être maître des horloges, en politique, c'est ce qui compte, c'est ce qui fait de vous, finalement, celui qui a le pouvoir, ou celui qui va l'avoir. Parce que tout le monde est obligé de se positionner par rapport à vous. Et c'est réussi pour Gérald Darmanin. On est en train de parler de lui. Vous pensez que euh, c'est une sortie non, ou... non validée par Emmanuel Macron Mais non seulement c'est une sortie non validée, non validée, par, Emmanuel non validée par Emmanuel Macron, mais en plus, c'était une, une sortie qui avait été réfléchi, anticipé, qui fait partie de la stratégie de Gérald Darmanin pour créer le, le, le débat, pour créer le clivage et qui est plutôt réussi. D'ailleurs, euh, dans sa sortie, il a interpellé directement Jordan Bardella. Donc son objectif, c'est quoi Eh bien, c'est d'être l'opposant numéro 1 à l'opposant numéro 1. Entre guillemets, euh, voilà. En conclusion, eh bien, euh, tout simplement, euh, le futur euh, président de la République, puisque c'est ça. Euh, mais bien sûr, c'est ce qu'il anticipe, c'est ce qui, c'est ce qu'il souhaite. Euh, Gérald Darmanin, c'est être candidat en en 2027 et donc il s'y prépare. Vous êtes madame Irma et... là hein Non, non, non. Mais c'est <rire> simplement vouloir occuper l'espace politique et vouloir être le maître des horloges. C'est euh, finalement le
2: ressort. C'est, euh, c'est le. Le, la compétence du président de la République. Eh bien écoutez, vous savez quoi On va poursuivre le débat avec notre ami Francesco Derremigis qui va rester avec nous, j'espère, en tous les cas, euh, parce qu'on va partir euh, en pause publicitaire et on reprend ce débat et, et ce rififi entre la France et l'Italie. Évidemment, je demanderai à Lauriane Rossi en tant qu'il renaissance ce qu'elle passe et ce qu'elle pense de cette sortie. Erreur stratégique Erreur diplomatique
1: ah, non, non, je crois pas. Non, on en parle après la pause.
2: <rire> voilà, c'est ce que j'attendais. On se retrouve juste après. Soyez donc les bienvenus. C'est la deuxième heure de Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec des débats, du décryptage évidemment. Vous connaissez ce rendez-vous par cœur. Mais tout de suite, passe à l'info avec Rodolfo Alberto.
4: Nos reporters se sont rendus à la frontière franco-italienne où la situation est plus que tendue dans les Alpes-Maritimes. Les forces de l'ordre opèrent avec rigueur tous les jours pour intercepter le plus de migrants possible. Regardez ce reportage de Stéphanie Rouquet, Jeanne Cancard et le récit de Maureen Vidal.
8: À 2 km de la frontière, garde de Menton-Garavant, tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés, des sanitaires aux trappes techniques. L'identité de chaque passager est contrôlée.
14: On pense qu'elle est
5: fausse. Bah, il manque des sécurités sur la carte.
8: Cette femme, en situation irrégulière, sera renvoyée en Italie. Tous les jours, près de 100 personnes sont ici interceptées par les forces de l'ordre. Des étrangers qui, pour la plupart, ont payé les services de passeurs.
6: Il y a
5: des migrants qui vont prendre directement le train... Mais il y a aussi également beaucoup de passeurs qui organisent justement ces, ces passages dans les trains. Des migrants qui vont être cachés dans la cabine, dans la cabine du chauffeur, du, du train, dans les toilettes, euh, sous des sièges, dans des compartiments électriques. Ces passages-là, c'est un passage qui est un peu moins cher parce qu'effectivement, il est quand même assez facilement accessible au reste des migrants. Donc ils vont demander entre 50 et 100 euros pour, euh, pour le passage.
8: Autre passage privilégié par les trafiquants, l'autoroute qui relie l'Italie à la France. Les policiers, les douaniers et les gendarmes contrôlent à ce péage chaque véhicule.
9: Sur le vecteur autoroutier, ils montent dans les camions, il y a les passeurs qui prennent en charge volontairement euh, donc les, les migrants à Vintimille ou autres, à Albenga, à une heure et demie d'ici, euh, voire même à Trieste, plus loin. Et euh, il y a de tout, on a aussi des, des passeurs à pied, euh, des guides.
8: L'an dernier, près de 800 passeurs ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes.
4: Clément Beaune, ministre en charge des transports, était l'invité de la matinale sur Europe 1. Pour lui, Gérald Darmanin a raison de rappeler nos désaccords avec l'Italie. Le ministre de l'Intérieur, je le rappelle, qui a dit hier que le gouvernement italien était incapable de régler le problème migratoire. Écoutez Clément Beaune.
6: Vous savez, moi j'ai été ministre des Affaires européennes. Il faut du respect pour nos
2: voisins, bien sûr. Il faut toujours en Europe travailler avec nos voisins, notamment les grands pays avec lesquels on a construit l'Europe, dont l'Italie, évidemment. Mmh. Mais Gérald Darmanin a raison sur le plan politique, de rappeler nos désaccords sur un certain nombre de sujets fondamentaux et de rappeler ce qu'est l'extrême droite partout, en Italie comme ailleurs, qui fait beaucoup de promesses et qui, en général, règle peu de problèmes. Mmh. Et on le voit en Italie sur d'autres sujets, je pense les droits des familles homoparentales, par exemple.
4: Et en Corse, les actes anti-chrétiens se multiplient depuis plusieurs semaines. Le dernier en date, un camp de scouts saccagé à Véro, au nord d'Ajaccio. Alors, est-ce que cet acharnement relève du vandalisme ou est-ce qu'il traduit une augmentation de la christianophobie Les informations et les réponses de notre correspondante Christina Luzzi. Depuis quelques semaines, plusieurs actes de vandalisme ont visé des symboles
7: chrétiens en Corse. Croix décapitée, viage précipité de son piédestal, tronc fracturé, vitraux brisés, camps de scouts saccagés. Une longue litanie qui inquiète la société insulaire.
15: Ces, ces faits sont particulièrement graves en Corse, en ce que la culture corse est intrinsèquement catholique. Et tout acte christianophobe est une atteinte directe à l'âme profonde de la Corse et de son peuple. Et pour ce qui concerne l'organisation que je préside, nous ne laisserons pas une telle situation se banaliser.
7: Pour autant, la thèse d'une poussée d'actes antichrétiens ne semble pas être privilégiée par les enquêteurs pour le moment, une hypothèse qui ne semble pas non plus emporter l'adhésion des autorités religieuses sur l'île. Écoutez.
14: Nous, on ne va pas regarder euh, de façon trop appuyée qui sont les auteurs, pourquoi ils le feront. Nous,
12: on doit aller de l'avant et continuer notre mission de chrétien. Porter plainte, oui, mais rentrer dans une atmosphère de paranoïa, de sentiment d'église assiégée, non, on ne rentrera pas dans ce genre d'attitude
7: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y aurait eu en 2021 1659 actes anti-religieux recensés, dont 857 actes anti-chrétiens. Les députés auteurs d'un rapport sur ce fléau font remarquer que ces chiffres sont à manier avec des pincettes. Ils seraient biaisés par, je cite, beaucoup de faits qui ne font pas l'objet d'un dépôt de plainte et qui sont donc passés sous silence, mais qui n'en demeurent pas moins des faits quotidiens et permanents.
4: Et tout de suite, c'est la suite de Midi News avec vous Thierry.
2: Merci Audrey. Allez on se retrouve pour la dernière ligne droite, la dernière heure de, de Midi News, toujours avec moi, Naïm Fadel, Louis Morin, Michel Taube et J'accueille avec beaucoup de plaisir Robin Reda, député Renaissance de l'Essonne. Alors, juste avant la pause publicitaire, nous évoquions cette crise diplomatique entre la France et l'Italie avec les propos tenus par Gérald Darmanin qui a jugé le gouvernement de Giorgia Meloni incapable de régler le problème migratoire. Alors, je m'apprêtais à poser la question à Lauriane Rossi. Vous allez répondre à sa place. Est-ce que c'est une... Une erreur forte diplomatique. Et, et, et surtout, nous sommes avec Francesco de Remidis, qui est journaliste italien et qui participe à ce débat. Alors, réponse ou pas Erreur diplomatique ou pas et,
0: Gérald Darmanin. Erreur diplomatique ou pas Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur de la France. C'est aussi un responsable politique ouais. de haut niveau qui a pour mission de défendre une politique qui est fixée par le président de la République. Une politique que nous souhaitons inscrire dans la durée, face notamment euh, aux extrêmes de tous bords, et notamment à l'extrême droite, qui parle beaucoup, qui propose beaucoup de solutions simplistes en France, euh, mais dont on sait, euh, parce que... Donc
2: en fait, c'est le, le Rassemblement que, National qui était visé, parce et en fait, ça rebondit parce sur Parce que nous sommes Italie, en
0: responsabilité, nous savons que les solutions le départ, simplistes... Ça du euh, rassemblement national serait un désespoir en réalité total mmh. pour les Français. Et c'est le parallèle qu'a voulu créer Gérald Darmanin. Pour mmh. toutes celles et tous ceux qui ont suivi la campagne de Giorgia Méloni... Donc c'était effectivement euh, le RN qui était visé Pour tous ceux qui ont suivi la campagne de Giorgia Méloni, il y avait des paroles extrêmement fortes. Euh, certains ont pu croire sans doute que du jour au lendemain, certains problèmes comme les flux migratoires importants euh, qui affluent en Italie et en Europe pourraient être réglés d'un coup de baguette magique. Et non, en politique, euh, on n'a pas de baguette magique tout comme Giorgia Meloni avait beaucoup critiqué l'Union Européenne pendant sa campagne. Et aujourd'hui, parce que l'Italie a besoin de l'Union Européenne et parce que l'Italie est un état important de l'Union Européenne, elle a besoin de négocier avec l'Union Européenne. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, il y a eu le Brexit. Je me souviens de paroles fortes qui disaient que ça allait résoudre tous les problèmes de sortir de l'Union Européenne et notamment les problèmes migratoires. Il n'y a jamais eu autant de migrants qui arrivent... Aujourd'hui au Royaume-Uni. Donc on voit bien que les solutions prônées par les populistes en Europe sont en général ensuite des échecs sur le terrain. Mais comme disait Michel
2: Thaube, avant que vous arriviez, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça, que les, les, les deux pays voisins, que sont la France et l'Italie, euh, se créent euh, un, mais un mais tel
0: évidemment, climat Il y, 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 y a un besoin de relations très proches entre la France et l'Italie, mais... Bah, Ce pas euh, ces
11: sorties-là qui vont l'aider. Ça, la, ça va la, être la un peu compliqué. Là. Et la
0: diplomatie n'interdit mais, mais pas de critiquer des modèles politiques dont bah, nous ne souhaitons pas l'application en France. Quand on, quand on défend euh, un modèle politique... Mais euh, on bah, comme y a peut-être peut, une petite peut peut erreur... Faire...
2: Non, en voulant attaquer le RN, une petite erreur d'aiguillage, de, de, peut-être Non, mais, on euh, mais, mais
15: ça légitimement qu'on ne marche pas ailleurs pour
3: montrer que les politiques. Non, mais critiquer un parti politique, bien sûr, on peut... Et euh, Giorgia Meloni, on, on pouvait la critiquer hein, elle, quand elle était effectivement en campagne et à la tête d'un parti politique, mais là, elle est à la tête de l'Italie. L'Italie est un pays, euh, quand même, voisin, un pays avec les, lequel on doit traiter par rapport à cette question de, des, de, des migrations. Donc, euh, excusez-moi, mais c'est tirer une balle dans les
11: pattes, quand même. traiter
3: D'autant plus, plus qu'aujourd'hui, je veux dire, on n'est pas. Euh, on n'est pas, je veux dire, on est loin d'avoir fait tout ce qu'il fallait au niveau de nos OQTF, etc. On est loin d'avoir réglé les problèmes, notamment à Mayotte, etc. Donc je trouve vraiment extrêmement maladroit de s'attaquer à l'Italie qui fait face effectivement à un afflux important. Depuis le mois de janvier, c'est 44 000 arrivées en Italie et qui doit, dans le cadre de l'accord de Dublin, faire en sorte... Que les gens ne passent pas, puisque, comme vous le savez, les gens, quand ils arrivent dans le premier pays européen, c'est là où doivent être euh, étudiés leurs demandes d'asile. De... Donc, excusez-moi, mais c'est ouais. extrêmement maladroit, de, petites... ou comme l'a dit euh, Louis Morat, c'est une stratégie, mais enfin, on, on ne comprend pas.
2: Eh, Michel Thaube, de... et puis euh, ensuite, j'aimerais vous faire euh, écouter, et notamment à notre ami Francesco Derimizis, puisque Olivier Justement, Véran était l'invité de lanse ce matin. Mais on... juste réaction d'abord,
11: deux petites choses. Monsieur de Rémigis, journaliste italien, disait tout à l'heure que la phrase de Gérald Darmanin a été prise par tous les Italiens comme un affront. Ce oui, n'est pas bien Mme Meloni à oui. qui il s'est attaquée, c'est aux Italiens. Je trouve cela inadmissible. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une erreur de casting. Dire que l'Italie est aujourd'hui gouvernée par l'extrême droite, ça n'est pas vrai. Évidemment que c'est une coalition des droites qui est au pouvoir, grosso modo. Hein, je la fais vite en Italie, mais il n'y a pas que des gens d'extrême droite. Le ministre des Affaires étrangères italien qui a annulé sa venue à Paris hier soir. Qui a annulé sa venue à Paris hier soir. C'est l'ancien président du Parlement européen. C'est un homme de droite qui vient du, du parti de Monsieur Silvio Berlusconi, qui a été Premier ministre de l'Italie. Donc on voudrait dire aujourd'hui que l'Italie est gouvernée par l'extrême droite. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Donc c'est de se mettre dans des postures qui sont inexactes par rapport à la réalité politique de l'Italie, et qui en plus nous isolent de nos voisins dont on a besoin de travailler main dans la main, encore une fois, pour traiter les problèmes migratoires. Je
0: crois migratoires. que Gérald Darmanin a pointé le distinguo entre Giorgia Meloni, la candidate en campagne, et euh, la chef et du, gouvernement oui, du gouvernement italien. Oui, d'accord, mais, mais ce que Gérald Darmanin a justement voulu montrer, c'est qu'il y a un écart énorme entre les paroles fortes euh, démagogiques de Giorgia Meloni — Dont Marine Le Pen s'inspire. Donc on peut dire que c'est pas l'extrême-droite. Mais bon, euh, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, il y a quand même une euh, connivence qui, en tout cas de notre point de vue, sur notre échiquier politique, je relève de l'extrême-droite. — Il y a un écart avec, avec les, les actes, puisque l'Italie, sur laquelle nous comptons, je, je, je le répète, effectivement, dans euh, la lutte contre l'immigration irrégulière et les flux migratoires trop importants vers l'Europe... Euh, se défausse aussi facilement de ses responsabilités sur la frontière française. Donc euh, il, il, le rapport de force, il n'est pas illégitime. Je comprends que diplomatiquement, il faut sans doute... Euh... Ajuster les choses et qu'une personne peut avoir alors, une parole qui n'est pas pour la les choses, des Ajuster les choses. Non, le, la Francesco, parole du ministre de l'Intérieur, oui. ce n'est pas la parole de la diplomatie française. Il ajuster a, les, il les peut choses. Peut aussi euh, engager vraiment... le rapport de force sur des politiques qui nous concernent et qui concernent, nous, notre unité euh, nationale.
2: Alors, ajuster les choses. Euh, Re, uh, Francesco uh, de Remigis, euh, je voudrais vous faire écouter euh, Olivier Véran, qui est, qui est le porte-parole du, du gouvernement, euh, comme vous le savez, euh, qui était invité de Laurence Ferry. Et évidemment, Laurence à interroger Olivier Véran. Alors écoutez, je fais pas de commentaires, mais
0: ça sent pas du rétro Mais on essaie de, comment vous avez dit D'expression euh, Trouver un équilibre entre la diplomatie et le rapport de force nécessaire à notre unité nationale. J'aime bien quand vous parlez comme pas ça. Alors... Hein <rire> C'est
3: pas mal, ouais.
0: Ça, ça m'amuse beaucoup ça.
2: Euh, on écoute Olivier Véran et, et vous me direz euh, ce que vous en pensez euh, mon cher Francesco.
8: Vous auriez dit, Madame Mélanie est incapable de régler le problème les problèmes migratoires
7: sur
2: lesquels elle Je ne les ai pas prononcés, je ne les prononce pas davantage. Et vous ne les je, pas. Je, je, je ne veux pas en faire, pardonnez-moi. Euh une histoire politique. Il y a eu des mots qui ont été prononcés. Le Quai d'Orsay a rappelé l'amitié entre l'Italie et la France. Voilà. Et on continue de travailler avec les on Italiens. On aurait pu éviter ce genre de phrase, Monsieur le ministre. Écoutez, on aurait pu éviter, Moi-même, il m'arrive moi plus qu'à mon tour de pouvoir euh, dire des choses. Bon, je, je, Encore une fois, il n'y a eu aucune volonté du, du ministre de l'Intérieur d'ostraciser l'Italie d'aucune manière que ce soit. Et je ah, rassure ah, les elle. Italiens qui nous regardent. Et, et c'est le, le député du euh, ville, volonté, ville alors très Italy-friendly oui. de Grenoble, où il y a une forte communauté italienne qui vous le dit. Les Italiens, on discute, ils adorent la politique, mais ils assument les choix qu'ils ont faits et ils veulent qu'on les laisse assumer leurs choix. Et ça tombe oui. bien parce qu'on n'a pas l'intention de faire autrement. Ah, c'est pas facile d'être porte parole, ah, parole parfois, hein, c'est difficile. Euh, Francesco Deremisis, euh, ah. vous avez écouté Olivier Véran ou... Quelle est votre réaction
15: Oui, bien sûr, mais non, mais euh, dans pas simple. Hein j'ai entendu aussi ajuster les choses. Oui, mais comment C'est très simple, avec des excuses. Et je n'ai pas encore entendu des excuses. Euh, par euh, aucun membre de, du gouvernement français. Donc euh, ça, en Italie, arrive très direct. Où sont les excuses euh, du ministre ou du porte-parole du ministre pour av avoir insulté l'Italie Parce que je rappelle encore une fois que euh, M. Darmanen, il a dit que l'Italie est incapable. Ce n'est pas seulement Giorgia Meloni. Ça, c'est un, un, un petit... Un petit mot très important. Donc, euh, je crois vraiment que euh, le gouvernement français, mais aussi votre, euh, votre invité dans le plateau, euh, il a dit très, très, fra très franchement, et il est très clair, euh, la majorité présidentielle française, maintenant, et pour l'instant, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il a des difficultés politiques, et il fait de la politique intérieure sur le dos de l'Italie. C'est très clair, ça, à moi que je suis journaliste, mais aussi à tout le monde en Italie. Aujourd'hui, dans la presse italienne, tout le monde a écrit, a écrit les, mêmes, les mêmes mots. La France a un problème politique énorme, la majorité présidentielle a un problème, a beaucoup de problèmes politiques énormes en France pour l'instant, pas seulement sur les sujets liés à l'immigration. Et qu'est-ce qu'on fait Monsieur Darmanin, il, il, il dit que la responsabilité c'est de l'Italie, mais euh, il, 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 a, il a, et ça c'est vraiment incroyable parce qu'il a rencontré juste dans les derniers jours son homologue italien Piantedosi. Il doit connaître très bien la situation. Ça fait euh, quatre, quatre mois, quatre mois, 42 000 migrants sont arrivés en Italie. C'est en première dans l'histoire d'Italie parce que dans le 2000, 2021, ça fait 11 000 année, 10 000 en 2020, en année, 4 mois, cette année, 42 000 migrants sont arrivés en Italie. Alors, l'Italie est capable ou pas de gérer cette situation Je crois que oui. Aussi, les oppositions en Italie ont des, préju des préjudices sur ces gouvernements, mais ils, 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 ils ont reconnu au, au gouvernement et surtout à les autorités italiennes, à l'égard côte que des efforts... Euh, dans les marques méditerranéennes ont été faits et donc euh, écouter un ministre d'un pays ami comme la France dire cette chose-là c'est vraiment étonnant pour tout le bon, monde Olivier
2: Véran a essayé de faire une petite, euh, une petite approche mais ça ne vous suffit pas évidemment hein. mais
15: oui, mais oui mais une petite approche mais ça ne suffit pas je crois hein. je crois que c'est vraiment j'ai entendu les mots bon, du ministre euh, euh, pour les affaires étrangères italien Tajani hier soir et il a dit très franchement et très clairement euh, des, des excuses, pas des petits mots, des excuses.
2: Allez, euh, euh, vous, euh,
11: Michel Taub du... et, et Louis Morin, très rapidement, et euh, on, on refermera le chapitre dans, dans bah, Manifestement, euh, il y a des sons de cloche différents au ouais. sein du ouais. gouvernement, parce que Clément Beaune, euh, quelque part, a rajouté une couche en, en justifiant, en renforçant la position de Gérald Darmanin. Et puis vous en avez d'autres, déjà le Quai d'Orsay, qui était très gêné hier. Euh, et d'autres, qui et Olivier Véran, qui essaye ah là, de yes. modérer le propos. Donc, il faudra peut-être qu'ils s'entendent, mais la réalité, c'est que je trouve quand même que ces propos sont injustes à l'endroit des Italiens qui se battent pour gérer cette situation. Encore une fois, il y a une très forte augmentation des flux migratoires qui viennent d'ailleurs maintenant beaucoup de la Tunisie, ce qui est un phénomène nouveau. Et donc, s'il n'y a pas une réponse commune, on n'y arrivera pas.
0: Robert Reda. Il y a la réponse diplomatique qui relève de la relation qu'a le président de la République avec Giorgia Meloni. Je rappelle qu'il est allé en Italie rencontrer mmh. Giorgia Meloni sur plein d'autres sujets, notamment le soutien à l'Ukraine et qu'il y a une relation qui est normale et diplomatique entre le chef d'État français et la chef du gouvernement italien. Mais encore une fois, on peut critiquer un programme politique la ligne rouge, c'est l'ingérence. On n'est pas en train d'aller dire aux Italiens « Vous avez mal voté vous devriez voter autrement ». On est en train de dire aux Français « Regardez d'autres solutions politiques telles qu'on vous les propose en France. Elles ne fonctionnent pas dans d'autres pays. » On a le droit quand même d'essayer de tirer les enseignements, des écarts entre les paroles et les actes dans d'autres pays européens. C'est pour, pour ça pour que je avoir
2: Francesco comme invité en tant que confrère
0: italien. J'allais euh, dire « pour le coup. » Vous voyez comment les choses ont été perçues en Italie. Un responsable politique français a le droit de dire qu'un programme politique auquel il s'oppose ne fonctionne pas non, mais, ou ne semble pas fonctionner non, mais, dans euh, un autre pays, non, sans engager je... la parole de la mmh. diplomatie française.
3: Quand on est responsable politique, Naïma et Louis Morin, on remerciera Etat Francesco on en dans quelques instants. On ne pas être arrogant avec euh, c est, c est, un État voisin, de, de respecter la, la mise souveraineté en garde des et de ne pas faire de l'ingérence dans la politique intérieure. Il faut qu'on arrête parce qu'on est ne s'est pas chié en fait avec tout le monde. Regardez la situation de la France, elle est de plus en plus isolée. si, Mais si, à partir du moment où cette déclaration... On dit, on dit aux Français qui sont
0: tentés par les solutions simplistes euh, et les slogans de l'extrême droite qu'il est Robin, plus compliqué mais euh, que ça. -vous des des choses. Alors, attendez, pas, pas tout en même temps, vous l'avez
3: même dit à un moment qu'il faut aussi nuancer et un équilibre, on peut pas se comporter toujours dans cette espèce de posture d'arrogance avec mmh. tous les pays souverains. Ce n'était pas la parole attendre. diplomatique et la France. Et en non. disant, finalement, regardez ce que vous avez voté, finalement, il n'y a pas les résultats escomptés, et la politique que vous menez, n'est pas la bonne. On, on ne parle on pas ne aux, peut aux pas Italiens, on parle aux Français. Et là, effectivement, il faut que l'État français, il faut que le gouvernement français, il faut que le, 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 Monsieur le Président de la République s'excuse auprès de nos, de nos voisins italiens.
2: Allez, Louis Morin, très rapidement, et on remerciera euh, quelques instants Francesco. Permettez-moi,
12: prenons un peu de recul. Est-ce que vous vous souvenez de quel projet de loi on devait avoir au Parlement après la réforme des retraites Eh bien, c'était le projet de loi immigration. Oui, oui, Finalement, il n'arrive plus parce que pas de majorité. Et là, on a une séquence qui s'ouvre, une séquence immigration. Voilà, euh, le gouvernement a réussi, par la voix de Gérald Darmanin, à imposer. Une séquence dans les médias, une séquence immigration qui prend la suite de la réforme des retraites. Parce que tout à l'heure, vous disiez, c'est pas facile quand même d'être porte-parole du gouvernement Alors, Il y a euh, des jours où c'est plus difficile que d'autres. Mais hein. euh, au contraire. Au contraire, là, finalement, c'est du pain béni qui arrive pour le gouvernement, parce qu'on a une nouvelle séquence qui vient petit à petit mettre la réforme des retraites
2: derrière, derrière. Eux, oui, mais enfin, quand on, on écoute Olivier Véran, il n'était pas spécialement à l'aise interrogé par Laurent il n'était pas spécialement à l'aise hein, sur le sujet. Mais si
12: vous voulez allumer des contre-feux, ça a toujours été une stratégie politique qui a toujours été euh, utilisée euh, par Emmanuel Macron et qui est toujours efficace. Et en termes de contre-feux. On sait très bien que les sujets les plus brûlants sont ceux de sécurité, d'immigration, qui fonctionnent. Toujours, parce que toujours, eh bien, tout le monde va commenter, tout le monde va avoir un avis, et rien de tel que de créer un mini incident diplomatique. Parce que permettez-moi de vous dire, mais euh, euh, cet incident avec euh, Georgia Yann il est quand même euh, extrêmement maîtrisé. Voilà, oui. on n'est pas sur un incident diplomatique ah, gravissime oui. qui le va euh, des créer des affaires étrangères
3: à annuler. Euh, non, mais euh, ouais. reste, France, ça reste, ça reste à, assez sommaire et
11: euh,
12: assez, assez minimaliste. Michel c'est
11: une opération réussie en réalité. Non, pas, pas, regarde, on verra. Alors, là où je vous rejoins, c'est que Michel Taub. Gérald Darman... Darmanin aime bien faire, comme vous le disiez, des Darmanins. Je pense qu'il en fait même plus qu'une par semaine, parfois. Euh, donc, effectivement, il occupe le, le terrain. Il est un digne héritier de Nicolas Sarkozy, qui, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, était omniprésent et ça avait préparé le terrain à sa candidature à la présidence L'enjeu, c'est là, il va falloir
12: tenir quatre oui, ans, ce qui est pas mais, évident. Oui,
11: voilà. Oh, peut-être moins, hein, on ne sait jamais. <rire> mais, 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 mais en revanche, là, je pense qu'il a fait une petite sortie de route parce qu'encore une fois... Les, en fait, c'est très intéressant, on sous-estime sous l'impact de cette prise de propos en Italie. Et réécoutez ce que disait le journaliste italien, c'est vraiment perçu en Italie. Mais ça, c'était déjà produit pendant la crise Covid où Emmanuel Macron et beaucoup de Français s'étaient moqués des Italiens euh, qui avaient pris des mesures sur le masque, etc. une semaine ou 15 jours avant nous et on, on s'était moqué d'eux. Les Italiens sont très sensibles et ils ont raison à la relation, ils y sont très attachés à la relation entre la France et l'Italie mais ils demandent à être respectés. Et et je pense que là, il y a un manque de respect la qui a été très est... mal pris par les Italiens, donc je pense que Gérald Darmanin là n'est pas tout à fait maître des a bien enloges.
3: précisé que la réaction était unanime au-delà enfin, des différences oui. politiques.
11: Allez, on va refermer le, le, le... Chapitre, je vais
2: remercier Francesco de, de Remigis. Euh, un, un, un mot de conclusion peut-être sur le sujet très rapidement. Oui, Excuse, obligatoire. Je, je crois un obligatoire, beau,
15: geste, hein. un beau geste pour surmonter la crise pourrait être celui-ci que le ministre d'Armanence se rende à Lampedusa afin de voir par lui-même comment fonctionnent les systèmes d'accueil italiens et peut-être euh, il comprendra que les départs les de l'Afrique ne dépendent pas de l'Italie et pas du gouvernement italien. Donc, si la France et l'Italie s'unissaient sur ces dossiers euh, pour parler ensemble en Europe, elles seront plus fortes. C'est ça, le, les objectifs, je crois, pas la polémique.
2: Merci mille fois d'avoir accepté de, de témoigner dans, dans le cadre de, de Mini News, Francesco Diaramigi. Euh, on se tient au courant, évidemment. Hein, on n'hésite pas à se, à se rappeler pour voir un peu comment les choses vont. Évolué et on va suivre ce dossier avec une grande attention, évidemment, sur cette crise euh, diplomatique. Allez, je vous propose de prendre maintenant la direction de, de Mayotte avec euh, cette polémique autour de l'opération Wambushu. Je rappelle les faits, on en a déjà parlé sur les plateaux de, de, de CNews. Fin avril, alors que démarrait cette vaste opération sécuritaire à, à Mayotte, le tribunal de Mamoudzou avait suspendu l'évacuation d'un important bidonville au nord-ouest de l'île, ce qui avait déclenché la colère du député LR Mansour Kamardine, que nous aurons en, en, en liaison dans, dans quelques instants. Mais ce que je vous propose de voir, c'est ce reportage de Somaya Labou pour voir dans quelles circonstances et dans quelles conditions les Maorais vivent, et, et ils vivent dans une peur permanente.
8: Dès le soir tombé, Sandy, Maorès de 48 ans, se barricade. Tous les jours, elle enchaîne les gestes d'un rituel
7: rodé. Bah, je suis obligée de tout fermer, verrouiller, mais bien comme il faut. Voilà, je verrouille les baies vitrées, voilà, plus les barreaux qui sont à l'extérieur pour être protégés.
8: Sandy le sait bien, même sa maison n'est pas un endroit sûr. Pour protéger sa famille des intrusions, elle doit penser aux moindres détails.
7: Alors, donc vous voyez, même les toilettes. Même les toilettes, c'est des portes en métal. Euh, je me dis, si par exemple il y a une intrusion, en étant à l'intérieur, bah, ils ne peuvent pas casser. Je peux me protéger. Vous voyez l'angoisse euh, jusqu'où ça va
8: Une angoisse généralisée sur l'île de Mayotte, qui ronge les habitants. Comme l'explique Fatih ou Ibrahim, porte-parole du collectif des citoyens maorais.
9: Aujourd'hui, les maorais ont peur tout le temps. Les gens ne dorment pas assez parce qu'ils ont peur. Ils, ils essayent tant que faire se peut de, de rester éveillés. Pendant qu'ils sont au travail, ils ont peur pour leurs enfants qui sont à l'école.
8: Agressions, bagarres inopinées, cambriolages sont le quotidien des Maoris.
2: Michel une euh, petite réaction un peu sur cette polémique qu'on va retrouver dans, dans quelques instants. Euh, Mansour Kamardine, député et, LR.
11: Et les habitants de, de Mayotte se sentent complètement abandonnés. Plus de la moitié... Alors les chiffres officiels, c'est 44%. Ouais. Mais en fait, on ne connaît pas exactement la population totale qu'il y a à Mayotte aujourd'hui parce qu'il y a tellement de migrants et probablement plus de la moitié de la population qui n'est pas française dans une île française. Et donc, si vous voulez, il y a effectivement un sentiment de dépossession. Enfin, S'il y a un territoire perdu de la République en France, c'est malheureusement Mayotte. Et euh, les mesures qu'ont prises. alors là, Gérald Darmanin, qu'il faut soutenir, euh, comme disait Rachida Aletti il faudrait être fou pour ne pas soutenir les opérations qui ont été euh, lancées par les autorités françaises. D'avoir un tribunal judiciaire qui casse une opération de police pour des questions de dignité, alors que ces personnes vivent dans une indignité totale, franchement, c'est extrêmement grave. Et donc, toute la République devrait être devant, alors là, le gouvernement, pour soutenir la reprise en main de l'ordre public dans un... Territoire qui, encore une fois, vit dans une insécurité permanente. Louis Morin.
12: Oui, non, mais en, en effet, c'est un territoire perdu, c'est une zone de, de non-droit. Et ce qui est frappant, c'est de constater que finalement, la situation s'est dégradée. Euh, mais elle, elle, est, elle est ainsi depuis euh, maintenant plusieurs mois, plusieurs années, et c'est que maintenant qu'on en parle. Alors que s'est-il passé pendant tout ce temps en réalité, pourquoi a-t-on fermé les yeux Pourquoi a-t-on laissé cette situation se dégrader, s'empirer euh, Ça fait quand même longtemps qu'on sait que cette situation n'est plus tenable et on l'a laissé faire.
2: Écoutez, on va marquer une pause publicitaire. On se retrouvera dans quelques instants justement avec Mansour Camardine, député LR de Mayotte, et qui nous expliquera effectivement pourquoi il a pris cette position. Ne quittez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Allez, quasiment 13h30, c'est la toute dernière ligne droite pour Midi News, débat d'écliptage avec mes invités, avec beaucoup de sujets encore, puisque nous parlerons de Londres, du roi, du roi Charles de king. king, à la fin de cette émission. Mais tout de suite, une queen de l'information, Audrey berto
4: Le Premier ministre indien Narendra Modi sera l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet à Paris. à L'occasion d'engager une nouvelle phase du partenariat stratégique entre les deux pays, selon l'Elysée. Des militaires indiens défileront donc sur les Champs-Élysées. Le site du Sénat a été bloqué ce matin par des hackers pro-russes. Ce collectif appelé Nounaim avait déjà attaqué le site de l'Assemblée nationale en mars. Ces collectifs pro-russes ont fleuri depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Enfin, la vente des piscines hors sol sera interdite dans les Pyrénées-Orientales à partir de la semaine prochaine. Annonce du ministre de la Transition écologique. Cette décision est prise pour éviter d'avoir des gens qui achètent des piscines et qui ensuite auraient la tentation de les remplir, explique Christophe Béchu.
2: Merci Audrey. Merci beaucoup. Prochain point info dans. Dont... 30 minutes, allez on se retrouve pour la dernière ligne droite avec mes invités Naïm M. Fadel, Louis Morin, Michel Taubé, Robin Reda, député renaissance de l'Essonne. Et on reprend le débat euh, sur effectivement ce qui se passe à, à, à Mayotte. Et, et je pense que nous sommes avec Mansour Camardine, député LR de, de Mayotte. Soyez le, le bienvenu, je, je suis ravi de vous accueillir. Euh, je voulais vous entendre parce qu'effectivement il y a eu... Un peu polémique, c'est moins qu'on puisse dire. Vous avez pris position suite à, à, à cette décision du, du tribunal de, de, de Maboudzouk, qui avait, on le rappelle, suspendu l'évocation d'un important bidonville au nord-ouest de Lille. Racontez-nous un petit peu quelle était la raison de votre colère, évidemment. Avec, en filigrane une petite guerre avec, euh, avec le syndicat de la magistrature. Hein.
14: Oh, je ne suis pas sûr qu'on soit en guerre contre le syndicat de la magistrature. Parce que ah, vous visiez un petit
2: peu le syndicat de la magistrature quand même
14: je ne souhaite pas être placé ou placardé sur les murs des cons, <rire> euh, même s'il me considère euh, comme un con. La seule chose qui m'importe, c'est de défendre effectivement les intérêts des Maorais et de Mayotte. Et euh, nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que des magistrats à qui nous faisons confiance. Moi, je suis avocat depuis un peu moins de 30 ans et jamais je ne m'étais permis de critiquer une décision de justice, sauf à utiliser le voie de recours. Mais je crois que dans cette affaire, en ma qualité de député, je considérais en conscience qu'effectivement, il y avait sujet à, à tout le moins à émotion, euh, parce que quand on lit la décision, on voit un regroupement d'une trentaine de personnes euh, qui sont assistées par des avocats qui ne sont pas là, d'une trentaine de personnes qui ne sont pas du tout visées par le périmètre défini par M. le préfet, par euh, assisté d'une dizaine d'avocats qui ne sont, sont pas là, qui ne sont pas à Mayotte, et sur la base d'un avis qui a été donné par deux cabinets d'architectes, euh, l'un à Lyon, l'autre, je ne sais plus, à Rennes, ou je ne sais plus, et qui n'ont jamais été ici, mais qui se sont déterminés qui ont donné l'avis sur, la sur la base simplement de photographies. Je crois que tout ça... Et quand on met tout ça en corrélation avec, euh, avec euh, le communiqué du syndicat, de deux communiqués, d'un du, enfin, communiqué et d'un mail du syndicat de la magistrature, je crois qu'effectivement, il y a de quoi à, à, à s'émouvoir. À... Je, et... je le
2: rappelle, rappelle monsieur Camardine, euh, en, en substance, hein, je vais résumer euh, ce, ce communiqué ou ces communiqués, réaction du Conseil supérieur de la magistrature, l'impartialité, d'un magistrat ne peut être mise en cause, la liberté syndicale est reconnue au magistrat et que les prises de position d'une organisation syndicale ne sauraient servir de fondement à la mise en cause de l'impartialité d'un magistrat au seul motif qu'il soit membre de cette organisation.
14: Oui, euh, ça je, je l'entends et ce qui est en cause, ce n'est pas tant le fait d'appartenir à, à une organisation syndicale, c'est le fait de, euh, de qu'un syndicat puisse euh, euh, s'immiscer dans une opération qui est une opération en réalité finalement, qui est une opération de sécurisation des populations qui vivent sur ces, ces, ces espaces, parce que demain, il y avait, euh, je sais pas, un cyclone, il y avait euh, des, des éboulements, et ainsi de suite, on peut, on peut, on, on peut déplorer des, des, des victimes.
2: Voilà, euh, le, le syndicat Paris... est, est assez cache avec vous aussi, hein, puisque... Euh, il dénonce entre autres la rengaine démagogique de déstabilisation et de stigmatisation et des discours qui remettent en cause l'indépendance de la justice et sapent la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire
14: je crois que ça je le retourne simplement la, je le retourne l'argument ce sont eux-mêmes qui sapent la, la confiance de la magistrature je, je, quand on lit la décision et je ne suis pas le seul quand vous avez l'ancien secrétaire général du conseil constitutionnel qui n'est autre qu'un conseiller d'État euh, honoraire qui probablement est beaucoup plus vif dans les critiques que ce que j'ai pu dire. Quand on entend ce que d'autres aussi ont pu le dire, des, des, des magistrats de renom, mais aussi des parlementaires et autres, je crois qu'il y a vraiment une interrogation euh, quant, à la, quant au fondement de cette décision. Et une fois encore, je le dis... Euh, tout à l'heure, vous, vous disiez qu'il y avait il y a un de vos intervenants, je crois c'est M. Toc, disait qu'il y avait un sentiment de dépossession. Ce n'est pas un sentiment de dépossession. Nous sommes dépossédés de nos libertés les plus élémentaires, notamment le droit de propriété. Les terrains que l'État souhaite reprendre et permettre à ce que l'État de droit s'exprime, y compris sur ces espaces-là, ce sont soit des terrains du département, soit des terrains privés. Euh, et les propriétaires, quand ils viennent revendiquer leur parcelle, on le répond par des machettes. Euh, je crois que les images que nous, ont, que nous avons eues euh, en novembre dernier sont assez éloquentes pour ne pas, euh, ne pas rajouter des communiqués invitant les magistrats à s'opposer. Parce que c'est ça, ils ont dit, nous vous demandons de ne pas être la, comment le, le bras armé d'une justice qui méconnaîtrait les, les droits de l'homme dans quelle société nous marchons Vous savez, l'indépendance de la justice n'a de sens que si effectivement les règles, les principes sont respectés par tout le monde. Ok. Bonsoir.
2: On va faire un petit tour de table avec mes grands témoins. Michel, petite réaction sur cette petite guerre quand même et règlement de compte entre
11: Monsieur Camardine
2: et le Conseil supérieur
11: de la magistrature. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que. À l'instar des, des, des deux députés de Mayotte, qui ne sont pas du même bord politique tous les deux, euh, l'immense majorité des Mahorais demande de l'ordre public. L'immense majorité. C'est ça, aujourd'hui, la priorité. Et donc, tous les Mahorais ont été choqués par cette décision du tribunal judiciaire et on a le droit en France dans le respect de l'institution judiciaire de discuter et de dire qu'on peut être choqué par une décision de justice rien ne l'interdit dans, dans, dans le droit donc effectivement je comprends la position du député il n'est pas le seul, il ne se fait que la voix de l'immense majorité des Maorais. il y a eu une manifestation euh, la semaine dernière, je parle sous votre contrôle monsieur le député, de, de milliers de Mahorais qui demandaient à ce que l'opération de police qui a été mise en place aille jusqu'au bout parce qu'encore une fois... Je ne parlais pas d'un sentiment d'insécurité, c'est une insécurité, une dépossession complète de cette île française qu et qui a toujours voulu être française.
2: Vous avez vu le reportage qu'on a diffusé, dans quelles conditions Exactement. les morts vivent Exactement. Réaction très rapidement, Naïma Fadel Robin Reda
3: Oui, ben moi ça rejoint complètement ce que vient de dire Michel, c'est la question de la souveraineté de ce département aujourd'hui qui fait face à l'insécurité, au désordre, au chaos... Les, la population euh, le dise, hein, ils ne peuvent pas sortir après euh, 17 heures. Aujourd'hui, on a laissé tellement faire, malheureusement, qu'il y a 50% de la population qui est... Euh Étrangères, euh, d une, d une manière, qui vivent d'une manière irrégulière. 80% des enfants scolarisés ne sont pas maorés. 5000 mineurs qui sont enrôlés dans une quarantaine de, de bandes qui euh, s'attaquent aux habitants euh, avec euh, des machettes. La situation est extrêmement grave. Effectivement, ce syndicat de la magistrature, en termes de droits humains, doit avoir aussi le droit de ces maorés.
0: Robert Reda. Et il est toujours regrettable d'avoir des décisions de justice qui donnent le sentiment de cautionner, d'alimenter l'insécurité. Et la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Et donc au nom euh, des Mahorais qui sont euh, des Français et qui ont le droit à la sécurité sur leur île, évidemment, il faut que euh, tout le monde s'y mette. Voilà. Et euh, justement parce que les Français, les Mahorais, qui sont des Français dans ce département, euh, ont le droit à la sécurité, il y a eu un renfort inédit, encore une fois des moyens de la sécurité, d'ailleurs Mansour Kabardine comme Estelle Youssoufa, l'autre députée de Mayotte, l'ont souligné. Il y a près de 120 policiers qui sont arrivés pour l'opération que vous avez euh, évoquée, des moyens aussi de la République euh, pour prendre en charge euh, les populations qui euh, sont euh, évacuées. Et effectivement, le sujet de fond euh, de l'insécurité, c'est la démographie galopante et euh, le problème migratoire. 80% des enfants qui naissent à Mayotte ne sont pas des mmh. Mahorais, ne sont pas des Français. Donc on a évidemment ce sujet-là qui est un sujet de fond, mais il faut régler le problème de la sécurité. Et ce que je voudrais dire, c'est aussi que sur les bandes qu'on vient d'évoquer, il y a déjà un tiers de ces bandes qui ont été interpellées. Euh, et donc effectivement, le travail formidable qui est fait par la police, par la gendarmerie envoyée sur place, il faut que ce travail-là soit traduit ensuite par des décisions de justice extrêmement fermes.
2: Oui, moi, très rapidement, vous comprenez la, la prise de position de, de, de Mansour euh, bah, bien et sûr. C'est toujours le, le même débat. Euh, des grands principes de
12: justice, auxquels on adhère par principe, euh, versus la réalité du terrain euh, à laquelle, euh, finalement, on, on s'affronte. Et euh, lorsque la, la réalité du terrain, on a le sentiment qu'elle n'est plus perçue par euh, les décisions de justice. Forcément, ça crée eh bien, un, une suspicion par rapport à la manière dont, a, dont ont été euh, prises ces décisions. Et pour revenir sur ce qu'a dit euh, tout à l'heure Michel Thaume, malheureusement... En France, on n'a pas vraiment le droit de critiquer une décision de justice. Une fois qu'elle a été rendue, on n'a plus le droit de la, de la enfin, critiquer. Hein. Il y a eu appel, filles. donc la justice oui. n'a pas oui, encore oui, oui, voilà. le le rendu son verdict. La n'a pas encore été rendue, en effet, puisqu'il y a eu appel. Mais sinon, on n'a pas le droit. Voilà. Euh, il est prévu euh, dans, dans, dans les codes qu'on n'a pas le droit de jeter le, le discrédit sur une décision de justice qui a été rendue. Et donc là aussi, ça interroge. Faut-il faire évoluer la loi en, en la matière On peut se poser la question.
2: Monsieur Camardine, un, un mot de, de conclusion rapide
14: Oui, dire tout simplement que je suis agréablement surpris, mais pas complètement, de la, la position, enfin de l'approche la, 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 que les uns et les autres ont dans ce, dans ce dossier, parce que ça montre tout simplement qu'effectivement il y a une prise de conscience générale de l'opinion publique nationale sur la, les réalités, sur les, les peurs, euh, ça a été dit, sur euh, le drame qui vit les Mahouais. Vous l'avez dit tout à l'heure, 80% des gamins qui vont à l'école sont enfin de parents d'origine étrangère. Il manque à Mayotte 1000 salles de classe. Les classes sont bondées à plus de 36. Il n'y a plus à proprement parler d'école à Mayotte, de sorte que les morts eux-mêmes sont obligés de fuir leur propre territoire pour aller se cacher ailleurs et protéger leurs progénituants. Dans quel territoire de la République vivons-nous vivons Et donc, euh, oui, je veux vous dire euh, que nous avons besoin des uns et des autres, pour dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Mayotte, ça fait 200 ans que Mayotte est française. Eh bien, et nous avons les mêmes droits, sans doute les mêmes obligations, mais aussi les mêmes droits que tout le monde, pour pouvoir vivre ici en paix, pour pouvoir sortir au restaurant, pour pouvoir envoyer nos enfants à l'école sans qu'on ait la, la boule au ventre tant qu'ils sont à l'école, de pouvoir euh, euh, dormir chez soi sans grande difficulté, de peur d'être agressé. Voilà de, le lot quotidien des Maoris quand, quand on est ici. Voilà, donc je crois que c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Oui, il y a un décalage entre ce qui est affirmé dans les codes et les réalités que nous vivons sur le terrain. Nous avons besoin sans doute d'adapter, de faire évoluer la législation pour prendre en compte les situations à Mayotte, nous interroger sur la question du droit du sol, nous interroger sur la question de la scolarité pour tous, de l'obligation scolaire, nous interroger sur la santé gratuite pour tous. Ainsi de suite et tout en, alors que l'État, ben je salue ce que disait Robin, euh, cher collègue, effectivement il y a des efforts qui ont été faits, mais nous devons aussi nous accompagner dans ces dans ces sujets-là pour que nous dérogeons à la règle nationale parce que l'immigration à Mayotte n'est pas de même quantité que l'immigration euh, en, en France métropolitaine. Donc, Merci. A Merci. Des mesures singulières.
2: Merci beaucoup euh, Mansour Kabardine, je rappelle que vous êtes député LR de Mayotte et, et qu'on suit euh, sur ces news avec attention euh, ce qui se passe sur votre terre. Merci euh, mille fois en tous les cas. Allez, il nous reste quasiment neuf minutes euh, dans ce B-news et j'accueille avec beaucoup de plaisir. Welcome, Andrew Sipkin, président de la Royal Society of saint George. Thank, Thank you Terry. Très élégant. God save the king. God save the king. Eh oui, c'est ce qui se passe demain. Ah ouais. C'est l'opération Golden Horb. Exactly. exactly. On mm. va en parler avec vous, on va en parler tous ensemble. Euh, c'est le grand jour pour Charles III. Et, et demain, journée spéciale dès 7h. Vous y serez d'ailleurs, Michel Staub, hein, avec, euh, avec euh, Michael Dorian. Et j'aurai le plaisir de vous présenter une émission spéciale à partir de 10h30 pour vivre cette journée ô combien historique pour nos amis britanniques. Et vous serez à mes côtés, entre autres, avec plein d'invités. Beaucoup de surprises, beaucoup d'envoyés spéciaux euh, à Londres pour vous faire vivre au plus près cette journée de sacre. Et tout de suite, on va retrouver Elodie Huchard. Alors Elodie, ah,
9: il pleut sur Londres. C'est le soleil,
2: ça. Mais je vois euh, un gazon très vert derrière <rire> vous. Dites-moi, vous êtes où très précisément, ma chère Elodie
16: eh bien oui Thierry, il pleut et en même temps il fait soleil à Londres. Alors justement avec Florian Paume, on est venu ici on est devant Kensington Palace et justement Florian va vous montrer ces images pourquoi on a choisi cet endroit Parce que le bâtiment que vous voyez sur les images de Florian à l'instant, eh bien c'est les bâtiments 1A de Kensington Palace les anciens appartements de la princesse Margaret. Aujourd'hui, appartement de la princesse et du prince de Galles. C'est donc ici que Kate William et leurs trois enfants séjournent lorsqu'ils sont à Londres c'est donc ici qu'ils sont en train en ce moment de se préparer évidemment pour la journée importante vous le disiez Thierry de demain et puis toute la capitale britannique évidemment se prépare depuis hier on a sillonné les rues avec Florian, on voit déjà certains endroits qui sont fermés, c'est le cas par exemple de Westminster, ce qui permet évidemment de préparer l'abbaye, ce qui permet aussi à la famille royale de faire un certain nombre de répétitions, on a vu aussi la sécurité se mettre en place notamment le long des, du parcours des processions et puis évidemment on nettoie les rues on a vu beaucoup de rues en train d'être nettoyées parce que la capitale britannique doit être la plus belle possible pour la journée de demain.
2: Alors, quel est le programme demain
16: Alors déjà cette nuit, en théorie, le roi Charles devrait dormir dans le lit d'état du palais de Westminster. C'est une tradition qui remonte à Guillaume le Conquérant à l'époque où Westminster était le lieu où vivaient les souverains. Mais le roi Charles ayant, vous le savez peut-être, des problèmes de lombaires à cause de sa pratique du polo et de quelques chutes, eh bien il préférera dormir à Buckingham. Première étape, à 11h20, le roi et la reine vont faire la procession du roi et donc rejoindre l'abbaye de Westminster dans le Diamond Jubilee Coach. Alors évidemment, c'est un carrosse extrêmement confortable. Il a été créé en... 2012, il a des vitres électriques, du chauffage, de la climatisation, des amortisseurs, tout pour que le trajet se passe le mieux possible. Ensuite, vers 11h52, le roi et la reine arriveront en l'abbaye de Westminster. Une cérémonie, vous le savez, très codifiée. On remet les insignes royaux à Charles et à Camilla, notamment la couronne de Saint-Édouard, le sceptre, l'orbe. Alors, quelques anecdotes, par exemple, pour l'onction, le roi a voulu une huile vegan. Ça peut vous étonner, mais le palais de Buckingham a tenu à le préciser. On a appris aussi. Aussi que pour la croix qui sera utilisée lors du couronnement et bien le vatican a fait don de deux fragments du christ selon le vatican le roi sera acclamé le prince william son fils lui jurera fidélité c'est le seul qu'il fera cette année puisque charles a voulu une cérémonie un petit peu plus courte le petit prince george aussi aura un rôle important il sera l'un des pages donc il va aider à la cérémonie à l'issue il y aura de nouveau une procession la procession du couronnement le même trajet mais dans l'autre sens pour rejoindre buckingham la princesse royale anne de du roi aura un rôle très important, ça va être l'aide de camp personnel de Charles, elle sera donc en bonne place dans la procession, on verra à ce moment-là Kate, William, leurs enfants aussi à bord d'un carrosse et puis à cette occasion, eh bien le roi va utiliser le gold state coach, c'est un très vieux carrosse qui date de 1760, Guillaume IV disait que c'était comme un trajet dans une mer agitée, Elizabeth II disait que ça n'est pas confortable du tout, c'est juste du cuir à ressort, donc un trajet peut-être un peu moins agréable pour le roi et puis à 15h15, l'image aussi que les britanniques attendent, la famille au balcon, la famille, oui, mais attention, sans Harry qui sera déjà reparti aux États-Unis pour fêter l'anniversaire de son fils et sans Andrew, le frère du roi, qui est accusé et impliqué dans des scandales sexuels et financiers.
2: Bon, prenez des forces parce que j'ai besoin de vous demain pour vivre au plus près. Euh, question, vous avez goûté la quiche royale ou pas
16: Non, pas encore. On n'a pas goûté la quiche royale, mais vous savez, la gastronomie anglaise est pleine de surprises. Et pour l'instant, écoutez, on a plutôt eu de la chance avec Florian Paume, donc on ne se ouais. plaint pas.
6: Allez,
2: Merci, pas pas... Ah, oh, oui, attention. <rire> attention hein. ma chère Elodie. J'ai Oui, attention. Attention à l'incident diplomatique. Attention, ma chère Elodie. Et euh, on vous retrouvera demain, évidemment, avec toutes nos équipes et avec Florian Paume. Alors, Andrew Sipking, vous êtes prêt pour vivre ce moment historique 70 ans après le sac d'Elisabeth II c'est euh, un moment important pour euh, les Britanniques. Hein.
9: Complètement. Euh, en 1953, il pleuvait, comme il va pleuvoir demain. Il va pleuvoir demain, je crois. Hein. Euh, a priori, la météo, on a vérifié, il risque de pleuvoir. Tout est en noir et blanc euh, il y a 53 ans, sauf, sauf que la population, la congrégation était 100% blanche. Là, euh, on, on, ce sera beaucoup plus le reflet euh, de, de ce qui reste de l'empire du Commonwealth maintenant, il y aura hommes, femmes représentants des, des, des 56 pays du Commonwealth. Et il y aura surtout, très important, cette religion représentée. Là, il est, il ne faut pas oublier, il est, il est chef de l'église anglicane. Et pourtant, il a su intégrer les Sikhs, les bouddhistes, les hindous, les musulmans, les juifs, etc. Est-ce que l'engouement est le même
2: que pour celui de, de la reine bah, c'est un tout petit peu avant ma naissance, en 1953,
9: j'avais Et, oui, et mais, mais, pour les mais, Anglais, euh, ça va
2: être un événement majeur, euh, parce que la plupart n'ont pas connu. Mais, en fait. mais il faut savoir
9: qu'on passe d'une époque où très peu de gens avaient, avaient un téléviseur, où là où il y a plusieurs écrans par, par, par foyer. Donc, euh, à l'époque, euh, euh, 27 millions de personnes en Angleterre ont vu le couronnement sur une population de 36 millions. Et là, et dans le monde entier, c'est à peu près 10 fois plus. Là, je pense qu'on va dépasser un milliard de gens. Donc l'engouement, et là, c'est une évidence. Alors, il a voulu changer un certain nombre de choses, Charles III. Une cérémonie avec moins de
2: personnes, 2000 personnes. Pour la reine Elisabeth, c'était 8000 personnes. Exactement. Il a voulu apporter
9: sa, sa, sa touch. Je, je pense que c'est de l'ordre du, du marketing. Je pense qu'il a une vraie volonté de, de réduire le, le, le train de vie de la famille royale. Euh, par, 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 par les faits, euh, Elisabeth et, et Philippe ne font plus partie des, des working royals, comme on dit. Mm -hmm. Harry s'est exclu tout seul. Euh, Andrew s'est exclu tout seul. Donc, ça fait moins de monde à payer. Euh, et pour les 2000 personnes par rapport aux 8000 personnes, il y a toujours la même média, toujours la même sécurité, euh, toujours les mêmes euh, joyaux de la couronne. Il n'y a pas vraiment de réduction de coûts Si on compare les, la facture en 53 à la facture maintenant, euh, ajustée pour les, les variations de, de, de monnaie, c'est quand même deux fois plus cher. Ah. Michel Thaub, ça vous inspire quoi cette ah, Moi, je
11: suis fasciné.
9: Je pense que pour nous Français qui sommes quand même
11: majoritairement républicains... On a à une époque lointaine, couper la tête d'un roi, euh, je pense qu'on peut être que fasciné par cet engouement collectif de tout un peuple. Très très rare sont les républicains euh, en, en, en Angleterre. Non, plusieurs choses. Lorsqu'Elodie Huchard euh, euh, nous rappelait qu'il y a des traditions qui vont se jouer ce soir et demain qui re euh, remontent jusqu'à Guillaume le Conquérant. Eh oui. Mais Guillaume le Conquérant, c'était avant. Et même avant. Mais Guillaume le Conquérant, c'était il y a ouais. mille à... mmh. ans. Un pays qui sait euh, entretenir des traditions millénaires, c'est hein. un grand pays. Et effectivement, l'Angleterre, c'est un grand pays. Et on peut que, ça ne peut que forcer le respect. Deuxième point, je veux dire, c'est que Emmanuel Macron sera présent demain, si je ne me trompe Absolument, pas. Absolument, il est euh, présent. Euh, et, et donc, c'est aussi je veux dire, un événement diplomatique très important. Euh, le Commonwealth sera présent, mais c'est un peu le monde entier qui sera présent. Euh, et dernier point, un petit peu pour rire... Les goodies de la monarchie se vendent beaucoup mieux que les goodies de l'Elysée. Ah. Parce que lorsqu'Emmanuel Macron <rire> était arrivé à l'Elysée, il avait effectivement essayé de développer les goodies la le présidence de la République. Mais je crois savoir que ça ne marchait pas aussi bien que, ça n'a pas aussi bien marché que, que pour la monarchie ah, britannique. Alors,
12: il faut dire quand même, que oui. le roi se situe théoriquement au-dessus des clivages politiques et donc potentiellement peut rassembler plus large. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes d'engouement, en termes d'engouement, on constate quand même qu'il y a une véritable fracture générationnelle. Aujourd'hui, 26% seulement des 18-24 ans pensent que la monarchie est une bonne chose, contre 53% en population générale. Donc on voit bien que les futures générations sont beaucoup moins sensibles à la monarchie alors est-ce est est en, ça, est en là, cause est du, est du roi Charles III non, mais, ou est-ce mais... en cause tout simplement d'une évolution générationnelle là je ne sais pas mais mais en tout moi, cas moi je que trouve magique quand
2: même hein, avec des images bon on va s'attendre à avoir des images extraordinaires juste pendant, il faut ouais, juste... très rapidement présente, ouais, en temps,
9: tout. un jeune devient vieux et quand il devient vieux là, <rire> il est pro la monarchie vous, ça vous ça, étiez, ça se passe comme est -ce ça est-ce que vous
12: étiez anti monarchiste
9: regardez l'élégance regardez l'élégance ça c'est non, je n'ai jamais été avec une mère pareille, franchement. Je... Et, et deux, mots <rire> rapidement, rapidement,
2: euh, oui. deux mots rapidement sur euh, Camilla, parce que Diana a occupé tous les esprits,
9: mais deux mots sur Camilla. Elle a su un petit peu occuper... Euh, la... C'est une femme euh, qui apporte... C'est le rock, euh, le point fixe ouais. de, de notre, notre cher Charles. Elle a, elle a énormément travaillé en, en 20 ans. Qui sont mariés. Pas Donc elle, elle, elle fait partie des, des Working Royals. Les, elle est peut-être la, la plus la plus travailleuse avec Anne, euh, la plus travailleuse des, des 11 Working Royals qui, qui restent. Et elle, elle a quand même gagné notre sympathie, et notre admiration. Euh, il ne faut pas oublier que c'est une histoire d'amour qui qui n'a qui ne s'est jamais arrêtée. S'est jamais arrêtée. Oui, on en parlera.
2: <rire> oui. On parlera de tout ça demain. Mmh. Vous serez avec moi demain matin, dès avec 10h30 plaisir, plaisir. Bon, on bah va écoutez, mmh. midi 12, touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Naïma, merci Louis, merci Michel, merci Robin Reda.
15: Merci.
2: Andrew, see you later. See you tomorrow. Ouais, hey, welcome. Euh, on se retrouve demain, donc 10h30, pour cette émission spéciale. Tout de suite, c'est euh, La parole au Français. Et La parole au Français, c'est avec, euh, de manière exceptionnelle, Eliott Deval et vous pouvez revivre cette émission si vous le souhaitez sur notre site cnews.fr Passez une très belle journée
6: sur CNews et à demain matin à 10h30